0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Cette semaine dans Badass, je suis ravie de recevoir Jennifer Paciello, serial entrepreneur aux multiples casquettes. Parce que oui, Jennifer a eu mille vies, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une bosseuse qui a mérité sa place dans le milieu impitoyable de l'entrepreneuriat. Après un début de carrière en tant que salariée en communication et marketing dans l'hôtellerie de luxe, milieu qui la fascine et fait briller ses yeux de jeune professionnels, Jennifer décide d'opérer un changement en se lançant dans l'entrepreneuriat. À ce moment-là, elle dispose d'un réseau important qu'elle a développé seule progressivement et elle a sécurisé sa stabilité financière grâce notamment à des investissements immobiliers qu'elle a fait dès l'âge de 23 ans. Clairement, tout ce qu'elle a, Jennifer le doit à son sens aigu du travail, sa résilience, son abdégation et sa droiture qui lui valent d'être reconnue et respectée dans son milieu avant même de créer sa première entreprise. Et grâce à des choix intelligents, des rencontres impactantes et un entourage proche de qualité, Jennifer construit petit à petit sa vie de rêve et elle explique d'ailleurs ce que cela signifie pour elle aujourd'hui. Et si tout semble lui sourire, cela n'a pas toujours été le cas comme vous le comprendrez dans cette interview. Élevée seule par sa maman, Jennifer a connu une enfance agitée qui n'a pas manqué de réveiller en elle une envie profonde de s'en sortir et de vivre sa vie pleinement. Femme d'action, Jennifer se décrit comme une éternelle insatisfaite qui s'épanouit dans le travail et la diversité de ses projets. Immobilier, agent de talent, création et développement de marques sont autant d'activités qu'elle a développées par passion et au gré de ses rencontres. Dans cette interview, Jennifer se confie sur son enfance, son parcours, son rapport à l'argent ou encore à la maternité et comment cela a chamboulé sa vie. Elle nous partage par ailleurs tout ce qu'il faut savoir sur le métier d'agent de talent et nous livre ses précieux conseils pour exceller dans ce métier. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer et surtout que cela vous donnera envie d'aller au bout de vos rêves. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout passez un bon moment Jennifer, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode de Badass. <rire> bah, merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir, merci à toi de l'avoir acceptée. Écoute Jennifer, tu fais énormément de choses pour celles et ceux qui te connaissent, ils doivent le savoir. Du coup, je me demandais en fait, et c'est ce que je voulais te poser comme première question, comment tu te présentes quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas
1: alors, je pense que je suis très intimidée, assez bizarrement. Souvent, euh, récemment plutôt, ça m'est arrivé dans les mariages. Ouais. <rire> quand il euh, y a un petit tour de table, tu fais qui, tu fais quoi dans la vie, etc. Euh, C'était même une, une vanne pendant un temps, parce que j'ai été mariée euh, à un chef pâtissier. Et du coup, je maîtrisais plutôt bien le sujet. Donc, ouais. tout le monde disait « t'as qu'à dire que t'es boulangère <rire> ». <rire> ça, ça n'a pas trop de questions. Euh, parce qu'effectivement, quand on travaille dans un milieu euh, médiatique, ça fait un peu rêver. Mmh. Et les gens euh, ont toujours plein de questions et en fait je me suis rendu compte que je n'aime pas être le centre de l'attention ouais. et c'est comme si c'est des métiers qui font rêver euh, donc c'est vrai que quand je connais pas la personne je suis très euh, vague et aujourd'hui j'ai tendance à répondre je suis chef d'entreprise je gère des, des sociétés je reste assez vague assez vague ouais voilà je... ouais assez bizarrement c'est une question qui m'intimide beaucoup comme quoi okay.
0: euh... bon bah, écoute on aura l'occasion ouais. en tout cas de creuser un petit peu plus ça. <rire> mais euh,
1: ouais c'est drôle parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise euh, de euh, je devrais être fière
0: de ce que je fais et tout mais ah c'est marrant ça. Ouais. <rire> OK. Il faudrait bon... que je creuse là. Le... Je... Ouais, <rire> ouais ouais, ouais. <rire> C'est bizarre. <rire> en tout cas, je te poserai des questions un peu détournées du coup ouais. pour mieux comprendre ce que tu fais. Du coup, tu fais quel genre de baguette voilà. <rire> <rire> Non, écoute, ce que j'aimerais bien comprendre avant de poursuivre, c'est l'environnement en fait dans lequel tu as grandi. Euh, le contexte familial, financier, social, etc., pour qu'on comprenne un peu d'où tu viens.
1: Alors, moi, j'ai été élevée seule par ma maman, qui, quand elle a été enceinte de 4 mois, son compagnon de l'époque lui a annoncé que finalement, il ne voulait plus d'enfants pour des raisons euh, personnelles et familiales. Et donc, il est parti. Ma mère a espéré qu'il revienne jusqu'à l'accouchement. Elle a envoyé le faire part quand je suis née. Et finalement, elle euh, s'est retrouvée à m'élever euh, toute seule, quasiment. Et ensuite, après, elle a rencontré euh, un homme avec qui elle s'est mariée, avec qui elle a eu mon petit frère, qui est comme mon frère. Euh, mmh. Il n'y a pas de sujet sur euh, demi-frère, machin truc. Mais euh, du coup, son papa m'a adoptée. Du coup, pendant quasiment presque 9-10 ans, j'ai cru que le papa de mon frère était également mon papa. Et en fait, euh, j'ai appris tardivement que mon... l'homme que je pensais être mon papa n'était pas mon papa. Et quand ils ont divorcé, il a renié l'adoption en plus. Donc du coup, euh, j'ai vraiment passé quasiment toute ma vie euh, qu'avec ma maman et mon petit frère, évidemment. Parce que du coup, quand elle est partie quand elle a demandé le divorce, euh, elle s'est retrouvée mère célibataire à élever deux enfants. Donc moi, je viens d'une famille plutôt pauvre. Ma maman, en plus, euh, peu de gens le savent, mais moi, j'ai une maman métisse. Mon grand-père est noir, euh, Donc ma maman, elle vient d'une île qui s'appelle la Guadeloupe. Et donc, elle est arrivée en France quand elle avait 11 ans. Et euh, bah, la vie a fait que du coup, elle a dû travailler très jeune. Elle n'a pas le bac, ma maman. Euh, elle a de la chance d'avoir trouvé un travail dans une très grande structure et elle a monté les échelons sans le bac et elle a réussi à monter plutôt haut dans les échelons jusqu'à sa retraite tout En élevant seul euh, deux enfants, et euh, oui, moi je, enfin, quand on voit ma vie aujourd'hui et celle que j'avais ado, euh, c'est le grand écart, quoi. Mmh. Oui, non, je viens d'une famille plutôt pauvre, euh, mais avec beaucoup de valeurs. Ma mère nous a appris beaucoup, beaucoup de valeurs. nous a en tout cas pas... si elle nous les a pas appris, elle nous les a transmises. Transmis. <rire> ouais. Donc voilà, mon ma situation euh, familiale quand j'étais un peu plus jeune.
0: Moi, je te remercie de, de partager <rire> ça avec nous parce que je sais que ça doit pas forcément être, être évident. Et du coup, tu parlais de valeurs, c'est intéressant parce que coup, je me demande quelles sont les valeurs qu'elle t'a transmises et quelles sont celles qui t'ont permis finalement d'être la personne que tu es aujourd'hui Alors, moi, euh, la première valeur que ma mère m'a transmise, je
1: dirais que c'est euh, l'honnêteté. Mais du coup, je, comme je suis un peu extrémiste dans tout, euh, c'est quelque chose euh, qui est euh, vraiment très ancré en moi. Je déteste le mensonge et horreur. Je préfère mille fois que quelqu'un me dise euh, j'ai fait une connerie. Que quelqu'un qui essaye de me cacher qu'il a fait une connerie. Mmh. Ça me met hors de moi. J'ai vraiment horreur du mensonge, de la malhonnêteté. De... J'ai un rapport à la justice qui est très, très pointu, mmh. si ouais. je puis dire. Peut-être trop parfois. Je pense que je suis à la limite d'être psychorigide. <rire> Mais euh, du coup, c'est aussi pour ça qu'on m'a surnommée Jenny sans filtre. Mais je pense que c'est mon honnêteté qui me fait parfois défaut. Mais ouais. oui, je pense que je suis celle qui est capable de dire... À à quelqu'un euh, si quelque chose ne lui va pas par exemple ah non là ça ne va pas mmh. mais tu ne peux pas dire ça c'est la mariée c'est la robe de <rire> mariée non j'exagère mais... <rire> mais voilà je suis un peu euh... oui voilà sur on surmenage ouais, dé... sans filtre, déni, sans filtre ouais. donc c'est une valeur pour moi très importante mais c'est vrai que dans la société actuelle dans laquelle on vit c'est pas toujours euh,
0: bien vu ou bien <rire> voilà. perçu quoi ouais.
1: exactement je suis euh, peut-être trop honnête <rire> Parfois, mon chéri me okay. me dit « Tu sais que tu n'as pas besoin d'être toujours très si honnête. » Tu dis ouais, « mais c'est plus fort tu que peux moi. » voilà, mmh. Donc ça, c'est une des valeurs vraiment importantes. Et l'autre valeur, euh, celle du travail. Ma mère n'ayant pas eu le bac, c'est quelqu'un qui a travaillé vraiment euh, toute sa vie, qui s'est battue pour euh, avoir de quoi nourrir ses enfants, qui s'est battue pour avoir... Euh, ou en tout cas essayer de nous offrir une vie décente. Et en vrai, on n'a manqué de rien, même si euh, j'ai l'impression d'avoir manqué de tout maintenant quand je vois la vie que j'ai. Ouais. Mais euh, non, j'ai manqué de rien. J'avais de l'amour, j'avais ma mère, j'avais une télé, j'avais un toit, j'avais mmh. une chambre. C'est déjà très, très bien. Il hein. y a plein de gens qui ouais. n'ont pas leur propre chambre. Moi, j'avais ma propre chambre. Donc voilà, mais euh, okay. oui, moi, j'ai connu les fins de mois très difficiles mmh. à compter, à, 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 voilà, à se dire non, je ne peux pas acheter ça parce que ma mère n'a pas l'argent pour pouvoir euh, m'acheter ça. On, fait nos, on faisait... Nous cours chez Leader Price je sais même pas si ça existe encore mais à l'époque je voyais ça comme une je trouvais ça honteux alors que maintenant euh, j'ai de l'argent je suis capable d'aller à Leader Price donc comme mmh. quoi ça n'a. c'est ridicule mais je vais pas chez Leader Price mais je peux aller chez Lidl ouais. ou des marques comme ça alors qu'aujourd'hui j'ai de l'argent sauf que mon rapport à l'argent il a beaucoup changé quand on est jeune, c'est vrai qu'on se dit, les copains, ils ont euh, je vous dis des conneries, mais euh, c'est des choses qui marquent. Quand on est enfant, mmh. euh, mon copain, il a du vrai coca et il, il a des vrais gâteaux. Du euh, mmh. vrai Nutella. <rire> voilà. Ça mère, non, elle nous achetait du vrai Nutella. Mais c'est vrai que, voilà, j'étais... Euh, du coup, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, pour moi, c'était important de m'acheter des... En tout cas, dans la nourriture, des choses de barque. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai de l'argent, euh, je trouve parfois ridicule... Euh, Peut-être aussi avec le, le, le fait que tout augmente, etc. Euh, c'est vrai que je reviens euh, à des. C'est assez bizarre. Maintenant que j'ai de l'argent, je reviens à des choses beaucoup, beaucoup plus simples, mmh. beaucoup moins. Euh... Avant, je crois que c'était une forme euh, de me dire ah, Ok, euh, j'évolue, euh, je grandis, euh, je peux aller m'acheter des gâteaux lus. Ouais. <rire> <Voilà>. <rire> Donc, euh, non, voilà, je pense que c'est vraiment les deux valeurs les plus importantes c'est le
0: travail et. Okay et l'honnêteté. Tu as été confrontée en fait, à, aux difficultés financières assez jeunes, parce que ce que tu me racontes, c'était ouais. euh, tu étais, étais enfant, en fait. Oui, ouais, ouais. bah, comme j'avais avec ma mère, j'étais très fusionnelle avec elle. Et c'est vrai que
1: j'avais conscience, en tout cas, que ma mère, ou en tout cas, elle ne voilà, s'en cachait pas. Peut-être aussi pour qu'on prenne conscience pourquoi on ne faisait pas certaines choses par rapport à nos petits copains à l'école, mmh. etc. Et peut-être aussi que... C'est ce qui a fait aussi... Enfin, C'est même certain que je me suis mise à travailler très jeune sur les marchés. Euh, euh, j'ai tout de suite euh, eu cette envie d'indépendance euh, pour pouvoir euh, m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter.
0: Mmh. Et justement, au-delà de ce rapport à l'argent, quel impact en fait ça a eu sur ta vision de la vie globalement tu vois, je, Jeune enfant, comme tu disais, voilà, t'as manqué de rien, mais tu avais un rapport à l'argent assez particulier par rapport à ce que tu observais chez tes, chez tes amis à l'école, etc. Et du coup... C'était quoi ta vision de la vie à ce moment-là? Quels étaient tes rêves? Et bah comment j'avais envisagé un rêve? En
1: fait Je voulais la maison de mes rêves. Et donc j'achetais à l'époque, euh, ça, ça valait 10 euros, et c'était beaucoup 10 euros quand vous n'avez pas d'argent. Euh, ça s'appelait les. Figaro propriété ou propriété Figaro, je sais pas si tu vois ce que c'est, un, ouais, un ouais, pavé ouais, comme ça et il y avait les. Donc j'ai toujours aimé l'immobilier euh, d'aussi loin que je m'en rappelle. Mon objectif dans ma vie, c'était pas de gagner de l'argent, mais c'était d'avoir la maison de mes rêves. Okay. Ça c'était un truc euh, j'ai quasiment jamais été. Euh en location parce que j'ai investi euh, mon argent tout de suite très et tôt voilà, très tôt j'ai acheté mon premier appartement avec mon ex mari On avait... enfin moi j'avais 23 ans mmh.
0: donc, euh... ok donc ça c'est ta vision de l'époque de toi enfant ouais. euh, et aujourd'hui si je te dis ta vie de rêve qu'est-ce que ça t'évoque c'est bah, quoi euh...
1: j'ai la chance de vivre je pense la vie de mes rêves ouais. donc euh, donc euh, je suis plutôt bien là où je suis la chose qui a un peu changé même par rapport à il y a quelques années j'ai envie de calme, j'ai envie de solitude, j'ai envie d'entendre de, les oiseaux, j'ai envie de lire. J'ai une vie tellement intense et trépidante pendant de nombreuses années. J'ai aussi beaucoup, beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être tout le monde me dit « c'est parce que tu es devenue mère bla, », blablabla, <rire> je ne pense pas, parce que je ne m'épanouis pas spécialement dans le rôle de mère. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de... de calme dans ma vie, de moins de stress, de moins... Hmm. Et parfois, pas parfois même, toujours, je pense que l'ambition est souvent corrélée à beaucoup de stress. Donc, j'étais quelqu'un avec beaucoup d'ambition, mais peut-être le fait d'avoir atteint mes objectifs, c'est un peu comme au, au, quelqu'un qui va au casino. Je vais faire un parallèle assez étonnant, mais quelqu'un qui va au casino, il veut jouer, il va gagner de l'argent, il va vouloir rejouer pour en gagner toujours plus, etc. Moi, j'ai toujours été cette joueuse qui vient, qui se dit, je joue tant, une fois que j'ai atteint une somme qui me me semble raisonnable, je m'en vais. Mmh. Et ben en fait, je me rends compte que c'est un peu pareil dans ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux euh, toujours gagner plus d'argent. Et en plus, faut dire ce qui est, plus tu as d'argent, plus tu as d'argent. C'est mmh. franchement, euh, ma mère disait ça quand j'étais petite, quand tu as de l'argent, tu en as toujours plus. Et c'est vrai que bah, plus tu as d'argent, plus tu as de facilité pour avoir un crédit, plus tu as des taux intéressants. En fait, mmh. l'argent attire l'argent mais moi je vis comme si demain j'allais mourir, je suis quand même quelqu'un qui a un rapport avec la mort un peu euh, bizarre dans le sens où je vois pas ça comme un truc horrible, c'est un truc qui, qui est une fatalité qui va nous arriver, donc de toute manière il faut que ma vie elle soit incroyable et il faut que chaque instant euh, compte réellement mmh. et je pense que l'argent malheureusement euh, fait oublier aux gens qu'on peut être super heureux pas sans argent, c'est pas vrai euh, l'argent aide à être très très heureux mais en tout cas Parfois, à un certain niveau, à certaines sommes, tout le surplus que tu peux gagner ne va pas t'apporter plus de bonheur. Voilà, je pense qu'il y a un montant à atteindre pour être vraiment bien. Et après, le surplus... Euh, t'apporte ne rien de plus dans plus, ta vie si en termes de du bonheur, stress, si mmh. ce n'est plus de, de responsabilité, plus de... Donc oui, moi, je, je pense que si je devais me trouver un peu différente par rapport euh, aux autres entrepreneurs, c'est ça. Okay. La plupart des entrepreneurs en veulent toujours plus. Euh, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Okay. J'estime être déjà très chanceuse, je gagne très bien ma vie. Après, pourquoi, quoi mmh. pourquoi
0: Et quand tu dis justement que bah, finalement ta vie de rêve, tu l'as ou tu l'as vécu, ou tu as aujourd'hui tout ce à quoi tu, as, tu as aspiré, ah oui, oui. c'est quoi en fait qu que, qu Alors, Quels étaient tes objectifs enfant-adolescent Non, enfant-adolescent,
1: vois... mon rêve, c'était d'avoir un dressing de rêve, d'avoir le sac <rire> à main de mes rêves. On va La pas base. se mentir, j'étais euh, très superficielle. Non, pas superficielle, mais. Je pense que je voyais la réussite au travers de ce que je pouvais posséder. Et okay. ça, je l'ai eu pendant très longtemps. Je n'étais pas quelqu'un d'économe. J'ai toujours tout dépensé. Alors, bizarrement, en grandissant, en parlant avec des entrepreneurs ou des financiers, tu te rends compte que c'est très bien d'être endetté. C'est très, très bien d'être endetté. C'est très drôle parce que plus tu es pauvre, plus pour toi l'endettement est un truc horrible mmh. et plus tu es riche et plus l'endettement est un truc super bon alors là je ne vais pas vous faire un cours d'économie ouais. mais, mais <rire> euh, si tu as fait un en, en tout cas c'est une voilà, règle à respecter ouais, euh, en okay. endettons-nous. Ouais. <rire> en vrai euh, alors Peut-être plus maintenant avec les taux d'intérêt, mais ouais. il fut un temps où c'était très très bon d'être endetté, valait mieux garder ses liquidités, etc. Moi, du coup, bon, je savais pas toutes ces règles financières à l'époque, mmh. mais je voyais plutôt ça comme, de euh, toute façon, je vais mourir demain, alors j'en ai rien à foutre d'avoir du pognon sur mon compte en banque. Moi, je veux. Euh, je veux posséder des choses qui me donnent l'impression que je réussis. C'était trop euh, « impalpable » l'argent, mmh. entre guillemets, alors qu'un sac à main, c'était « palpable ouais. ». Donc euh, j'ai eu un peu cette phase-là qui n'a pas duré très longtemps, mais je dirais quand même de mes premiers salaires, quand j'ai eu 18 ans. Alors euh, on se parle à cette époque-là, on ne se parle pas de sac Hermès, hein, mais euh, mmh. voilà, j'avais besoin de, de posséder des choses... Euh, et après, j'ai eu besoin de, de me dire, OK, ma stabilité, c'est euh, je vais investir dans la pierre. Donc, voilà, à 23 ans, j'ai acheté mes, mon premier bien euh, à retaper. Euh, J'y passais tous mes week-ends, etc. Donc, bon, moi, tout ce que j'ai eu, je l'ai eu dans la douleur, si je puis dire. En tout mmh. cas, je l'ai eu dans le travail. Euh, rien ne m'est tombé dessus facilement. Pour moi, c'est, je pense, la, la différence entre quand on est jeune et quand on est adulte c'est que le bonheur se situe plus exactement, ou en tout cas la, la vie de rêve se situe
0: plus exactement là où on pensait que ça allait être. Je ne sais pas si c'est mmh. très clair, mais... Si, si, c'est très clair. Enfin, En tout cas, moi, je, je perçois ce que tu dis, c'est que ta vision de la réussite, du bonheur, euh, ton rapport à l'argent, comme tu disais, elle évolue aussi ouais. euh, au fur et à mesure de tes expériences, de tes rencontres et de tes accomplissements aussi, je bah, pense. En... Tu vois. Oui, après, c'est pour ça que c'est difficile
1: aujourd'hui Peut-être que si je n'avais pas réussi, je n'aurais pas le même discours. Mais aujourd'hui, je me dis, pour moi, le bonheur aujourd'hui, c'est être entourée de mes amis, mmh. chez moi, autour d'un barbecue. Ça, je l'ai toujours eu. Ouais. Mais avant, disons que ce bonheur-là, qui était pourtant celui qui me comblait le plus, je le faisais passer en second temps, parce que mon bonheur principal, ou en tout cas à l'époque, j'avais l'impression qu'il était dans ma réussite professionnelle. Si je ne réussis pas professionnellement, je ne serais pas heureuse. Alors que ça s'est un peu inversé aujourd'hui, si je réussis pas amicalement, euh, amoureusement, mmh. en tant que mère, ou peu importe. Je me dirais que j'ai raté ma vie. Mm. Et, et qu alors que si, bon, professionnellement, c'est moins bien. Mais après, je peux me permettre de dire ça. Oui, c'est pour ça que c'est délicat. La question, elle est, vraiment, mm. elle est vraiment personnelle à ma, à ma vie, ouais. à mon parcours, etc. Mais oui, aujourd'hui, c'est vrai que je mets. faut aussi s'imaginer que pendant 20 ans, presque, j'ai passé mon entourage en second plan et ouais. mon travail en premier plan. Et aujourd'hui, bon, bah. J'ai la chance de pouvoir avoir euh, mon travail, pas en second plan, parce qu'il est toujours très présent, mmh. mais disons que euh, voilà aujourd'hui, j'ai des équipes. Hein, tout est un peu différent. Tout donc, a évolué. Du coup, euh, du coup mes, mes centres d'intérêt peuvent être aujourd'hui remis dans un... Euh, dans Des choses qui sont pour moi beaucoup plus terre à terre et mmh. beaucoup plus importantes euh, euh, finalement, euh, dans la pyramide de Maslow. Si, ouais. on, si on peut reparler <rire> un peu marketing, tout ça. <rire>
0: Donc, tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut aller taper sur
1: Google. Pyramide très, de Maslow très et important, vous allez. <rire> comprendre Mais oui, voilà. Non, c'est
0: vrai. Ok, bah, écoute, pour permettre justement euh, aux personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ton parcours, comprendre un peu, bah, quand tu dis de réussite, qu'est-ce que c'est, quel a été ton parcours, est-ce que tu peux revenir sur les différentes étapes clés euh, ouais. de peut-être ton début de carrière et euh, ton évolution, justement Aujourd'hui, en gros, je suis partie à l'âge de 18 ans faire des études
1: euh, à Dublin en Irlande. J'y ai obtenu un bachelor en, en communication. Ensuite, j'ai fait les, les FAP, où euh, donc j'ai fait un master en communication, management et événementiel, un master même spécialisé, vraiment spécialisé sur ça. Donc, j'étais déjà bac plus 5. Et ensuite, euh, j'ai un peu débuté ma carrière euh, dans l'hôtellerie de luxe, à l'hôtel de Crillon, là. Euh, révélation, euh, le job de ma life euh, c'est trop bien, c'est trop cool, c'est <rire> génial euh, j'adore ça, être au service des autres on faisait des tournages, on faisait les défilés de mode, on faisait le bal des débutantes euh, moi j'ai eu la chance de, de rencontrer Bruce Willis euh, j'ai eu la chance de travailler avec euh, l'agent 007 de l'époque, parce que bon hein, ah ouais, euh, ouais. c'est là que je me dis je suis un peu vieille il a changé depuis <rire> Mais euh, voilà, j'ai eu la chance de, de côtoyer beaucoup de beaux mondes et en même temps euh, j'étais fascinée par euh, ce que j'appelais la fourmilière parce que dans un hôtel, il y a énormément de gens qui travaillent au service des autres qu'on ne on se rend même pas compte quand on, nous, on vient dormir, on ne se rend pas compte que notre chambre en tout cas dans ce type d'hôtel très haut de gamme, il y a parfois 3-4 personnes pour juste faire la chambre il y a le service réception et puis alors, je ne parle même pas des cuisines donc voilà, c'était vraiment j'y ai rencontré ma meilleure amie on était toutes les deux stagiaires à l'époque et ça reste des années merveilleuses et pleines de nostalgie d'insouciance et, et tout ça donc j'ai adoré, après je suis partie dans un truc beaucoup plus industriel qui était chez Siemens euh, aux relations publiques, j'ai adoré parce que j'ai des... eu la chance de faire des événements euh, privés. On, en... on privatisait l'Opéra Paris à l'époque. Je ne sais pas si on peut encore faire ça. Euh, le Grand Palais. Euh, voilà, on... Donc là, Magnifique. on était dans un truc beaucoup plus industriel avec euh, vraiment les gros patrons du 440. Enfin, C'est de la politique. Enfin, voilà, C'est des sociétés euh, à très, très grosse mmh. envergure et avec beaucoup de de rapports presque géopolitiques parce que Siemens c'est une compagnie allemande mais bon bref c'était hyper intéressant, j'ai appris beaucoup de codes de la haute société finalement euh, au sein de, de cette expérience mais l'hôtellerie me manquait, je me faisais chier ah ouais. on va dire la vérité, c'était <rire> génial mais je m'ennuyais moi, j'avais l'habitude à 11h d'aller dans les cuisines de courir euh, partout, voilà, des... euh, ouais. c'était une autre vie puis il y avait moins ce côté bureau et ça m'a beaucoup beaucoup manqué donc en fait je crois au bout de 6 suis-moi, euh, j'ai euh, postulé dans un hôtel dans lequel j'ai travaillé après cinq ans. Dans cet hôtel, j'y ai, ai rencontré donc Caroline, Caroline Receveur, qui n'était pas euh, ce qu'elle est aujourd'hui. On a eu un coup de foudre, on s'est mis à travailler ensemble. J'ai été son agent et son manager pendant presque, je sais pas, 6, 7, 8 ans. Et en fait, c'est avec elle que j'ai lancé ma première euh, agence, finalement. Et assez rapidement, au tout début, j'avais très peur de quitter mon, mon poste de salarié. Donc, je gérais mon agence. Je posais mes congés payés pour aller faire les tournages, pour aller faire toutes les choses que j'avais à faire en tant que ouais. manager et agent. Et donc, je n'avais pas de vacances du tout. Le soir, je faisais tous les contrats. Enfin, vraiment, je bossais tout le temps. Et j'ai eu la chance d'avoir un homme qui partageait ma vie, qui travaillait énormément aussi. Donc, du coup... Euh c'était parfait. Enfin, je, je ressentais pas le, le besoin de, de slow down mmh. sur mon travail puisque lui rentrait à une heure du matin, euh, donc euh, pas de culpabilité. De non, ton côté, quoi. voilà, il faut croire que c'était ma destinée. <rire> Tout s'était bien. Les étoiles étaient alignées. Ça a cartonné. Enfin, on a fait euh, tellement de choses avec Caro. Après, j'ai eu d'autres talents comme Denis Economova. J'ai l'impression je parle de 10 ans de carrière, mais quand je repense à tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 1000 euh, oui. vies. Bah euh, ouais. Surtout que je ne vous dis pas que j'ai été hôtesse de l'air quand j'étais ouais. cliente. Euh, <rire> C'est juste comme ça. <rire> mais
0: Donc, je te vrai... confirme que d'un point de vue extérieur, oui. tu as eu 1000 vies. Hein, ah C'est ouais, sûr. Euh, en plus,
1: comme j'adorais l'immobilier, en parallèle, j'ai fait beaucoup d'immobilier. J'achetais des... des biens que je retapais. Enfin, plus ça allait, plus j'ai fait faire euh, les travaux, mais euh, et je suis passionnée d'immobilier, pour, pour le coup je le suis toujours, donc du coup euh, c'est vrai que euh, d'avoir monté mon agence m'a permis d'avoir euh, ce qui me plaisait le plus au monde c'est-à-dire euh, une main dans tout, que ce soit dans le cinéma, dans les émissions télé, dans l'influence, parce que c'était le début d'influence. J'ai aidé avec surtout L'Oréal, on avait bossé les premiers contrats d'influence. À l'époque, il y avait une direction qui était formidable et qui était très, très ouverte. On se parle d'un temps où les influenceuses, elles n'existaient pas vraiment. Donc voilà, on inventait... Enfin, ce n'est pas qu'on inventait quelque chose, parce qu'aux États-Unis, c'était déjà bien implanté. Mais euh, sur le marché français, on faisait du gifting. On... Les gens bossaient, enfin les marques bossaient un peu avec ce qu'on appelait les blogueuses à l'époque mais l'influence pure où on pensait des campagnes et tout, ça n'existait pas. Et donc, on en a fait de magnifiques avec Caro. J'en ai fait aussi de très belles avec Denis Et puis maintenant, avec les talents avec qui je travaille, bon, voilà, après, euh, l'agence a grandi. Mais ouais, non, j'ai commencé comme ça. Après, très vite, ça, pour le coup, je pense que c'est Caro qui m'a donné euh, l'envie de l'entrepreneuriat parce que du coup... Euh, on avait un peu le monde à nos pieds et on avait des opportunités partout et euh, on a eu envie de lancer du coup une marque de prêt-à-porter, donc on a lancé REC, que moi j'ai quitté il y a pratiquement, en tout cas dans l'opérationnel, euh, il y a bien deux ans maintenant, non, bah trois, ans, trois ans déjà parce qu'on a lancé ensuite une marque de cosmétiques donc qui était osée. Dans ces deux projets-là, du coup, on a eu des associés euh, pour nous aider parce que même si on avait ce goût entrepreneurial et qu'on savait exactement où on voulait aller, il y avait quand même des compétences qui nous manquaient, notamment sur le prêt-à-porter, toute la partie production. Euh, voilà, enfin, quand on a lancé ça, on avait, euh, je crois, 20, enfin, pour moi, 26 ans. Bon bah euh, Oui, je sais comment fonctionne une marque de prêt-à-porter, mais de là à savoir où je vais aller chercher le meilleur tissu pour faire telle robe, euh, qui mmh. va me modéliser euh, des épaulettes, euh, ouais. comme ça, etc. Il fallait qu'on soit épaulé euh, de personnes. Donc, on s'est vraiment associé euh, dans chacun de nos business à des gens qui nous semblaient compétents et, et qui pouvaient nous apporter aussi quelque chose. Et donc... Euh, quand Osée s'est lancé, on a été débordé par le succès d'Osé. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai lâché beaucoup l'opérationnel de REC à ce moment-là. Je me suis éclatée dans Osé, sur beaucoup, beaucoup de choses. Sur la fin, euh, je suis tombée enceinte. Enfin, sur la fin de mon expérience, en tout cas, à la tête de cette société, je suis tombée enceinte. J'ai laissé, on va dire, l'opérationnel aux mains d'un de, de mes associés. Et de là, parce que j'ai toujours eu plein de projets en même temps, mmh. euh, quand je suis tombée enceinte, c'est posé le problème d'avoir trop de projets et un enfant. Mmh. Et à un moment, je me suis dit, je ne peux plus être sur 1000 projets. Il faut que je me recentre euh, vraiment sur euh, ce qui va me rendre le plus heureux sur le long terme, parce que euh, je n'y arrivais plus. Il faut être très honnête, j'ai que 24 heures dans une journée et j'étais arrivée à un stade de ma vie où je ne pouvais plus Gérer. Mmh. Et ça, c'est très dur pour quelqu'un qui est un peu euh, contrôle fric comme moi, d'un moment de se dire, il faut lâcher un truc, il y a un truc, il ouais. faut le lâcher. Mais je suis celle qui me dit, si je ne suis pas là, à cet endroit-là, je vais louper quelque ouais. chose, si je ne fais pas <rire> ça, je vais louper un truc. Je suis celle qui a du mal à lâcher. Mais finalement, j'ai réussi à, à me dire, OK, il y a un truc qui me manque aujourd'hui euh, au sein de, 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 de toutes mes expériences, c'est une valeur qui était très importante pour moi, que ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est la partie éco-responsable. Comme j'avais des associés, je ne pouvais pas non plus décider de tout. Alors sur tout ce qui était stratégie de communication, de lancement, produit, j'avais quand même beaucoup mon mot à dire. Par contre, sur la partie purement valeur de la société, les valeurs, elles doivent... Euh, être surtout rattaché à la personne qui va porter euh, la société. Et en hmm. l'occurrence, euh, nous, on avait, euh, en comégérie euh, Caroline Receveur. Donc, du coup, il fallait que ça lui ressemble à elle et que ça soit euh, à son image, si hmm. je puis dire. En parallèle, je travaillais sur un autre projet, donc, sur lequel je travaille déjà là maintenant depuis deux ans et demi, qui était beaucoup plus en phase avec ce que je voulais laisser comme empreinte dans ce monde, dans l'entrepreneuriat. Et du coup, bon, je ne peux pas trop en dire parce ouais. qu'on n'a pas encore lancé la marque. Mais c'est vrai okay. que euh, typiquement, aujourd'hui, je trouve que hum, toute cette nouvelle société, tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat est trop focus argent. Je ne dis pas que, bien sûr, qu'il ne faut pas monter une société si elle est déficitaire. Ce n'est pas ça. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut largement être, euh, en tout cas, à l'équilibre et que payer ses employés. Euh, ne pas se sortir des salaires exorbitants en tant que dirigeant, euh, euh, fondateur, dirigeant. Fondateur, mmh. fondateur, euh, dirigeant et, et pour autant être viable tout en étant très respectueuse de l'environnement, très respectueuse de notre planète et très respectueuse euh, des valeurs que je pense qu'on a tous envie d'inculquer à nos enfants mmh. dans les années à venir. Et donc euh, voilà, ça fait euh, pratiquement deux ans et demi maintenant qu'on est sur un projet. Euh, lundi prochain, euh, je vais tester les dernières formulations euh, des produits okay. avec euh, mes associés. Trop bien. Cette fois-ci, par contre, je me suis associée à des amis très proches quand vous bossez depuis si longtemps, en fait, toutes les marques qu'on a lancées, euh, que ce soit REC, que ce soit OSE, entre ce que les gens voient et le temps qu'on a passé avant, <rire> ouais. il est énorme, surtout sur un lancement. Après, une fois que c'est lancé, c'est pas pareil, mais les deux ans avant le lancement mmh. d'une marque, euh, tu es la seule, entre guillemets, à vivre le truc depuis tout le temps. Tu ne peux pas trop en parler avant ouais. que ton ton réseau, ton cercle ton entourage intime, poche, voilà qui, ouais. qui, qui, qui suit les avancées et c'est vrai que ça c'est la partie un peu frustrante d'un lancement quand mmh. tu fondes quelque chose mais il y a tellement de choses à protéger avant de, ouais, bien sûr. de tout divulguer et puis moi je reste une fille de la com, j'ai besoin que tout soit au cordeau de ouais. comment j'ai décidé que le lancement serait, etc. <rire> je reste une, une maniaque de tout ça du coup, euh, au début, j'ai eu beaucoup de mal à quitter euh, l'opérationnel le, le, dosé parce que je me suis éclatée J'ai voilà, J'avais des équipes en or, etc. Bon, maintenant, je suis toujours actionnaire de la société, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui la contrôle. Il voilà, faut apprendre à lâcher prise. Il faut accepter que les gens ne fassent pas tout comme vous auriez fait, etc. C'est un autre débat, mais c'est... Quelque chose que j'ai eu du mal à lâcher, parce que je le voyais comme vraiment un bébé. J'y avais mis beaucoup d'énergie, beaucoup de mes idées, beaucoup de mes tripes, mmh. beaucoup de choses dans cette société qui fonctionnait très bien. En plus, donc lâcher un truc qui fonctionne très bien, c'est très, très dur. Ouais. En général, les gens partent quand ça va très mal. Là, en l'occurrence, ça marchait très bien. Il a fallu que je me dise « je suis sûre que la personne qui va reprendre pourra faire encore mieux que ce que moi je vais faire
0: mmh.
1: » que je crois en eux, si je puis dire. Après, bon, vous ne savez jamais ce qui se passe une fois que vous laissez votre bébé, mais en tout cas, il fallait que je me dise « Ok, euh, ça ne va pas partir en live mmh. et au moins, je vais avoir le temps de me focus sur euh, mes projets. » Et ce qui ne me tient pas que Osée ne me tenait pas à cœur, mais Osée n'était pas à 100% à mon image. Alors que là, euh, je vais lancer quelque chose euh, avec mes associés qui, qui me correspond aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.
0: Okay. Et ça sort quand Tu peux nous dire Alors euh, la Normalement, date ça devait sortir <rire> en
1: septembre 2023. Okay. Mais euh, parce que j'ai quand même encore beaucoup de projets, j'ai dû euh, décaler un tout petit peu, je pense, de six mois euh, le lancement parce que j'ai fait un gros, euh, gros pas, c'est que je suis partie de la ville euh, oh bah oui. de, ma, de ma vie, euh, qui est Paris. <rire> Et au final... Euh, pour rejoindre le Sud. Mais je suis tellement bien accueillie dans le Sud qu'aujourd'hui, euh, je pourrais vous dire que quand j'arrive à la gare euh, le soir, euh, c'est comme si j'avais toujours vécu là-bas. Donc C'est assez mmh. drôle. Donc Je m'y sens très, très bien. Mais c'est vrai que ça a été un très gros bouleversement dans ma vie euh, de devoir euh, déménager et de quitter Paris, même si je ne l'ai pas vraiment quitté parce que j'y suis toutes les semaines. Mais... Euh, pour la parisienne que j'étais, c'était un gros cap. Mmh. Et du coup, j'ai aussi beaucoup passé de temps dans l'ouverture. Mon mari est chirurgien dentiste et il a donc son propre cabinet qu'il a ouvert aussi dans cette ville où nous vivons aujourd'hui. Et euh, oui, parce que je n'avais pas assez de projets, je me suis dit tiens, je vais essayer <rire> de me lancer dans l'entrepreneuriat libéral. Cette fois-ci, j'ai dû apprendre tous les statuts et toute euh, la partie administrative d'une société libérale. Donc, je pense que maintenant, je peux, je peux être avocat et monter les sociétés de qui veut, non, je rigole, mais presque voilà, en tout cas. Ouais. <rire> du coup, géré, on a géré voilà avec mon compagnon tout ça. Okay. Mais euh, ce qui a fait prendre un peu de retard sur cette société, mais en accord avec mes associés, et je les remercie de m'avoir laissé ces six mois un peu pour mmh. moi euh, faire ce move de vie, si je puis dire. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est une grande aventure faite de haut et de bas. Mais ce que je retiens, en tout cas, de mes années entrepreneuriales jusqu'à maintenant, c'est que le lâcher prise d'une société euh, ne veut pas dire un échec. Alors qu'au début, je le voyais comme ça. Je me disais « Non, je monte une société à la vie, à la mort. » Et puis de toute façon, elle ne coulera jamais, ma société, parce que tant que je suis à la tête de cette société, elle ne coulera pas. Mais si je pars, elle va peut-être crouler. Alors du coup, est-ce que je peux partir de <rire> la société, voilà. Donc c'est le genre de truc que vous vous dites quand vous êtes ouais. euh, à la tête d'une société, tête entreprise, ouais. Ouais. Donc et puis vous avez des employés, vous, vous dites mais qu'est-ce qu'ils vont devenir euh... Bon, et au final euh, la vie continue tout <rire> se passe bien. Alors, je pense que tout le monde va se dire euh, oui, mais c'était mieux avant. Euh... Moi je dis c'est différent. Voilà, mmh. quand vous changez de tête quand vous changez de management quand vous changez c'est pas ni mieux ni moins bien c'est différent bien et il y sûr. en a qui vont préférer avant il y en a qui vont préférer maintenant mmh. euh, voilà mais oui, euh, la dynamique
0: est différente c'est certain mais c'est vrai que euh,
1: moi qui suis très loyale qui travaille toujours avec les mêmes personnes qui suis finalement très euh, stable si je puis dire très euh, j'ai les mêmes amis depuis toujours euh, euh, ça m'a fait un peu bizarre euh, là, en l'espace de six ans, de me dire je monte une société et puis euh, finalement pas je, ben, je la délaisse, mais en tout cas euh, je m'en occupe plus et elle est entre les mains de quelqu'un d'autre. J'en monte une deuxième et puis finalement euh, une fois qu'elle ouais. est, c'est comme si euh, aujourd'hui euh, j'élevais un enfant et une fois qu'il marche et qu'il parle et que tout va bien, je, ouais. je le laisse à des parents. Et bon, bah, ça serait un peu bizarre si je disais ça de mon fils. Bon, bah, maintenant que tu as trois ans, je te laisse <rire> Allez, aller dans ciao. ta famille. <rire> Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai quand même eu beaucoup de mal avec ça. Bon, D'autres entrepreneurs m'ont très décomplexé sur le sujet. En fait, euh, c'est une société. Elle est faite pour, euh, pour vivre, perdurer, exister, euh, mm. mais pas forcément avec nous.
0: Non, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça m'interroge sur l'entrepreneur que tu voulais être au moment de créer ces différentes entreprises. Alors, je comprends par ton récit qu'il y a eu d'abord la société de management de talent. Et puis que ces deux marques sont venues par la suite. Mais pour rester sur osé et REC, puisque c'est ce, ce dont tu parlais, quand tu les crées, quand tu crées ces marques, c'est quoi ta vision en fait Ta vision, c'est vraiment de créer un projet qui va perdurer Alors et euh... sur REC, je me suis pas trop. C'est venu un peu comme ça. Hein. Voilà, C'est une
1: proposition qui avait été faite à Caroline dans laquelle elle m'a intégrée. Euh, moi, j'étais fan de mode à mort. Donc euh, c'était une opportunité que je voyais comme. Euh c'est super, mmh. là pour le coup c'est une opportunité qui m'est arrivée euh, voilà, qui m'a été apportée sur un plateau d'argent comme on dit, ensuite très vite je me suis rendue compte que quand vous faites du prêt-à-porter, en fait euh, au début quand j'étais très investie par exemple dans la société, j'étais investie dans les collections etc, ça me ressemblait, j'étais fière de la marque qu'on avait fondée etc, une fois que je n'étais plus dans la partie opérationnelle donc plus dans les rendez-vous de création etc, et ben il y a eu un truc de... Ah oh là là cette cette enfin, c'est pas des fringues que je porterais moi. Donc c'est difficile de se dire euh, ah j'ai cofondé cette marque mais ça me représente pas du tout parce que pas que c'était pas bien, c'est juste que alors la mode c'est c'est vraiment c'est les goûts et les couleurs comme on dit euh, voilà, il y a des choses qui plaisent aux uns qui ne plaisent pas aux autres. Je ne me suis pas posé cette question de l'entrepreneur que je veux être. Voilà, REC a vu le jour. Je ne me posais pas de questions. Je l'ai vécu vraiment au jour le jour. Euh, voilà, oui. moi, je suis très forte dans les chiffres. Je suis très forte dans la stratégie. J'essayais je suis... d'apporter ce qui... Ce, qui est... ce qui me semblait être en tout cas euh, ma force ou mes forces. Et voilà, je ne me posais pas plus de questions que ça. Sur osé, c'était très différent. Osé, euh, moi, je suis fan de tout ce qui tourne autour des cheveux depuis toujours. Euh, moi, ma mère, comme elle est métisse, elle a les cheveux très très frisés. Moi, j'ai les cheveux ondulés. Euh, mon fils a les cheveux raides, bizarrement. Mais du coup, voilà, tout ce qui est autour des cheveux me passionnait. Le, le soin des cheveux. Euh, J'avais une belle sœur, mon ex-mari, sa sœur était euh, coiffeuse. Donc ah ouais. voilà, vraiment, voilà, c'était quelque chose qui était euh, j'adorais l'univers du cheveu et d'ailleurs à l'époque quand on parle de ce projet-là à nos associés, je me rappelle qu'un de mes associés m'a dit mais c'est un marché sur lequel euh, on ne peut pas faire sa place euh, parce qu'il y a toujours plein de gens mmh. qui vous diront ne faites pas ça, ouais. ne lancez pas ça <rire> c'est déjà vu, c'est déjà fait en fait oui mais si on pense comme ça on ne fait plus jamais, fait rien, plus jamais rien donc mmh. ça c'est complètement nul donc si un jour quelqu'un vous dit ne faites, pas, ne faites pas ça si vous vous croyez en votre projet, si vous l'avez dans votre, dans votre tripes mmh. allez-y Bon, soyez un peu raisonnés, faites un business plan, tout ça, tout ça.
0: mais <rire> allez-y. Mais la base, c'est voilà. quand même d'y croire, quoi, bien sûr. Clairement, et c'est
1: vrai que c'était un marché bouché dans le sens où il y avait très peu de nouveaux, euh, de nouveaux arrivants, si je puis dire, qui proposaient quelque chose. Nous, on avait le sentiment d'avoir quelque chose à apporter. Bon, je ne peux pas tout dire parce que, en gros, quand moi je suis partie de la société, je, je connais les stratégies et les lancements à venir sur les deux-trois prochaines années. Ils ont pris un peu de retard sur un projet sur lequel moi j'ai travaillé avec mes équipes, mais qui va là voir le jour dans quelques mois. Mais ça, je sais que c'est vraiment un truc super et voilà, on, on peut encore apporter des, des, des choses et de la nouveauté euh, au sein d'une société qui semble euh, finalement surchargée par euh, les marques, par les produits, par... Euh, donc euh, là, pour le coup, Osée, vraiment, je, quand je l'ai monté dans ma tête, c'était la société de ma vie. Euh, je, voilà, j'allais vivre toute ma vie euh, grâce à Osée et j'allais fonder une famille avec Osée. Dans ouais. le sens famille, je parle de mes équipes, etc. Mmh. Pour moi, Osée, c'était... Je voulais vraiment créer une communauté de femmes... Euh, qui, moi, je, je me sentais bien que si mes cheveux étaient bien, je, je pourrais sortir démaquillée, mais avec une, mes cheveux au top, mon brochine ou en l'occurrence mes, mes curves, mais mes... <rire> rien ne peut m'arriver. Mmh. Alors qu'il y a des femmes, c'est l'opposé elles peuvent sortir avec un chignon sur la tête, mais maquillée. Mmh. Moi, non, j'ai besoin, euh, oui, un chignon, mais alors un chignon au top, quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, après, c'est vraiment osé, je l'avais dans les tripes. Après, il bon, y, y a tout un tas de choses et bon, voilà, il me faudrait un podcast entier pour raconter euh, l'histoire d'Osée, les mmh. hauts, les bas. Enfin, voilà, ça, c'est l'entrepreneuriat euh, pur et dur euh, d'une société. J'ai commencé vraiment à voir les choses différentes quand euh, en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des lancements et des discussions stratégiques qui pouvait y avoir, que je vendais un produit qui n'était pas 100% selon moi, abouti comme moi je l'aurais souhaité non pas que c'est moi qui ai la science infuse et qui ai raison, mais en tout cas je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait porter préjudice à la marque aujourd'hui qui, qui même si je suis actionnaire ne m'appartient plus mais il mais y a des choses qui selon moi euh, devraient être faites différemment pour être plus en adéquation en tout cas avec euh, ma personnalité et c'est vrai que c'est à chaque fois euh, que ce soit dans REC ou dans OZ, je me rends compte que je n'arrive pas à faire quelque chose si je ne suis pas 100%, on en revient, à, je suis en train de me dire à ce que je disais au début du podcast, à l'honnêteté. Ouais. En fait, j'ai une notion d'alignement. Ouais, voilà, vraiment, j'aime mmh. vendre un produit dans lequel je suis 100% en accord avec. Ouais. Mais c est, c est, voilà, quand on est entrepreneur et quand on s'associe, il faut imaginer qu'on doit quand même mettre euh, les envies et de tout le monde. Et c'est peut-être la partie difficile quand on aborde à quelque chose qui tourne autour de la beauté où il y a quand même le goût et les couleurs. Mais il y a aussi euh, typiquement sur Rosé la partie euh, environnementale qui, qui était très importante pour moi et qui n'est pas trop ou très peu présente à l'époque où moi j'étais à la tête. Il y a mm -hmm. beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place parce que les repreneurs en revanche sont très en phase avec euh, ma vision d'oser. Maintenant, quand un repreneur prend les choses, ça prend du temps. Et puis, Oser, c'est un paquebot, mine de rien. Donc, pour changer euh, certains procès, certaines choses, c'est un peu difficile. Mais c'est pour ça que, par contre, je suis super contente des, des personnes qui ont repris euh, la société et qui sont donc actionnaires majoritaires aujourd'hui au sein de cette société. Parce que pendant les réunions, enfin, la semaine prochaine, je vais en nager typiquement. On est très, très alignés. Euh, voilà, les nouveaux dirigeants sont okay. très alignés avec ma vision que moi, j'avais euh, pour oser. Bon, maintenant, il faut que le, les choses se mettent en place, etc. Mais euh, donc voilà, au final, ça a été un moment difficile, mais ça m'a permis de me focus sur euh, la marque qui va être euh, lancée euh, très prochainement, qui, pour le coup, me, me comble de bonheur. Et je me dis, purée, si vraiment j'arrive au bout de ce projet, j'ai l'impression d'apporter euh, pas juste une nouvelle marque sur le marché, mais vraiment un état d'esprit et vraiment un produit qui, je l'espère va apporter aux femmes mais aussi à notre planète euh, qui peut-être montrer aussi aux autres entreprises et aux grands groupes qu'on peut faire les choses différemment euh,
0: mmh.
1: voilà, qu'on n'est pas obligé d'aller à la course
0: à l'Ebida voilà. ouais.
1: donc euh,
0: ça, euh... hyper intéressant et j'ai <rire> hâte en tout cas euh, de voir que ce projet euh, ce nouveau projet sortir il ouais, y aura euh... une keynote
1: euh, vraiment pour le lancement ouais. on est en train de bosser un très très gros lancement donc euh, okay. ça va être assez... Euh fou, je sais pas, en tout cas fou pour moi parce que <rire> je reste une petite fille j'avoue qu'elle fait quelque chose, elle se dit wow, bah c'est ouais. toi qui fais ça bah, bah, Ça reste tes bébés hein, finalement, ouais, toutes oui, ces entreprises
0: ouais. euh, c'est un petit peu ça hein, dans l'entrepreneuriat nos entreprises sont, sont un peu nos bébés C'est ça, oui euh, bah, Merci en tout cas d'avoir partagé euh, tout ça avec nous euh, j'aimerais rebondir un petit peu plus en détail sur ta casquette de manager de talent ah, ouais. puisque comme on l'a compris du coup c'est un peu ce qui t'a mis le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat via la rencontre de Caroline Receveur je voulais comprendre un peu plus en en gros, comment se passe euh, ce lancement Parce que tu rencontres euh, Caroline, entre rencontrer quelqu'un, je sais que voilà, tu as raconté dans des précédentes interviews que tu avais eu un coup de cœur amical avec cette personne, mais donc entre rencontrer, avoir un coup de cœur amical Alors, et se crois... dire bah, du coup je lance une agence de talent, tu vois, il y a quand même un monde. Ouais. Quoi. Alors je crois, j'étais déjà
1: agent, mais je gérais que des chefs à l'époque. Caro, elle avait une marque qui s'appelait Tea, à cette époque-là, donc euh, disons qu'on s'était un peu retrouvé autour de. De la gastronomie, si je puis dire, euh, sur Wonder voilà, mais... au sens vraiment très large. <rire> mais voilà, euh, euh, en tout cas, euh, il y avait des choses à faire avec euh, justement les chefs, la gastronomie et Wonder Tea, mais qu'elles vendaient en cure. Donc, il fallait imaginer certaines, euh, certaines choses d'un point de vue communication, etc. Donc, disons qu'on a eu le, la conversation facile, puisqu'on avait des sujets mmh. qui, nous, qui nous passionnaient. Et puis, très très vite effectivement on a eu un coup de cœur amical je crois que c'est Caro qui dit un jour dans son livre euh, chaque déjeuner c'est un brainstorm euh, ouais. euh, donc euh, c'était c'est euh, beaucoup moins maintenant parce qu'elle vit à Dubaï on se voit quasiment plus et nos, nos vies ont pris un chemin euh, aussi un peu différent alors je sais que tout le monde pense qu'on est très très fâchés mais on n'est pas du tout fâchés c'est qu'on a des vies qui sont euh, très différentes on a ouais des parcours de vie différents et voilà et en fait euh, moi je suis de celles qui pense que voilà euh, je, je retiens pas les gens c'est le bonheur de quelqu'un et en fait je, je me dis pas que ma vie ou ma vision de la vie ou mes choix de vie sont mieux que ceux que d'autres pourraient faire donc du coup j'ai pas d'anémosité enfin c'est très rare que vous allez m'entendre de... Être médisante sur quelqu'un parce que, en fait, chacun, quand j'entends les gens médisants, je dis, mais en fait, chacun fait ce qu'il veut. Mmh. Alors, je ne sais rien, moi, lui, il adore porter des pattes d'EF, et toi, tu trouves que c'est vulgaire, je fais n'importe quoi, mais, mais il fait de mal à personne, mmh. en fait. À partir de ce moment-là, mmh. à partir du moment où la personne ou les gens qui m'entourent ne me blessent pas ou ne m'offensent pas, mmh. j'ai aucune animosité contre ouais. ces personnes. Mais euh, en tout cas, pour répondre à la question, quand on se rend compte, on a vraiment ce coup de cœur. Assez rapidement, Caroline euh, cherche à redorer son image, parce qu'elle venait, euh, alors à l'époque, on n'en parlait jamais, parce qu'on ne voulait pas du tout qu'elle soit associée à ça, mais depuis, euh, l'eau a coulé sous les ponts. Mais euh, voilà, elle venait de, de, de télé, et d'émissions de, de télé-réalité, donc elle avait une image avec laquelle elle n'était pas en phase. Elle Qui elle était est ce que les gens s'imaginaient d'elle n'était pas très en phase. Donc elle a eu besoin à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui l'épaule aussi dans, son, dans sa carrière d'image mais aussi euh, voilà, assez vite d'influenceur au sens large créateur de contenu mm -hmm. euh, pour ses contrats donc au tout début euh, je l'aide si je puis dire et puis en fait euh, de, de, j'aide quelqu'un c'est devenu un métier du temps plein donc euh, c'est devenu euh, voilà, une société euh, okay. plus concrète et beaucoup plus surtout que le milieu d'agents artistiques en tout cas à mon époque est très réglementé
0: euh, D'où la série
1: 10%, tout ça. ça ouais. C'est quand même beaucoup. Voilà, il y a beaucoup euh, de. Voilà, c'était quelque chose de très structuré. Avec l'influence, ça a été un peu déstructuré, mais là, récemment, avec toutes les nouvelles lois et tout, ils sont mmh. enfin en train de restructurer tout. Moi, j'ai toujours fait les choses très, très euh, carrées comme dans l'ancien temps, si je puis dire, à l'époque des agents artistiques, c'est vrai qu'avec l'influence, il y a plein d'agences qui se sont lancées avec toutes les histoires qu'on a pu entendre. Ouais. Euh, je ne citerai pas de nom, mmh. mais euh, c'est vrai que euh, ça méritait un petit peu euh, de, que, structure. Voilà, de structure et que l'État mette son nez dedans parce que ça partait dans mmh. tous les sens. Donc ça, moi, je trouve que c'est très, très bien euh, d'avoir euh, enfin euh, structuré. Il y avait beaucoup trop de flou juridique sur plein ouais. de choses. Bon, maintenant, voilà. Il y a okay. des règles, il y a des lois et ça va être tout le monde respect. voilà. <rire> enfin, mais est tout tout les respecte. C'est les mêmes pour respect, tout le monde, en tout cas. Pas, et en tout
0: cas, <rire> <rire> c'est censé être les mêmes pour tout le monde. Ok, donc si je comprends bien, en fait, de fil en aiguille, c'était d'abord j'aide une amie. Et, oui. et puis en fait, de fil en aiguille, enfin, c'est comme on ça on connaît ça pas tant que ça à l'époque. Ouais. Quand
1: euh, je l'aide, j'aide une fille qui, que, que j'apprécie énormément. Que tu énormément, penses pouvoir euh, aider, en tout voilà. cas, à ce moment-là. C'est devenu une amie, mais ça ne l'a pas... Enfin, pour moi l'amitié elle se gagne c'est des années avant de se dire euh, Bien peut, sûr. Que, mais à, au, à ce moment là j'ai toujours été euh, dans cette euh, forme de générosité c'est un peu prétentieux mais ça ne m'enlevait rien à moi d'aider quelqu'un qui avait besoin euh, d'un contact d'un journaliste mmh. ou qui avait besoin euh, d'être sur un shooting parce que euh, ce n'était pas son truc ou qui avait besoin ouais. euh, euh, voilà, de, de conseils sur... sur euh, je ne me rappelle même plus maintenant, ça fait longtemps. Je ne saurais même plus qu'est-ce qui a fait qu'on <rire> euh, en est arrivé là. Okay. Mais c'est vrai que ça s'est fait... Euh, très naturellement comme si euh, ouais moi j'ose je me dis parfois c'était le destin en fait ouais. euh, c'était vraiment le destin
0: ouais. et du coup à ce moment là quand tu la rencontres tu es encore salarié euh, dans, dans le travailles vais, je, je
1: vais avoir mon agence et mon emploi enfin mon emploi d'employé ouais. pendant pratiquement deux ans et comme je suis quelqu'un de très honnête je vais tout de suite, quasiment dans les débuts où je vais travailler avec Caroline, voir mon directeur général et je vais lui demander s'il accepte que j'ai un travail à côté qui, qui, qui était un peu similaire à ce que je pouvais faire avec les chefs au sein de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Mais en même temps, euh, qu'il y avait un côté beaucoup plus juridique que je n'avais pas, puisque du coup, dans l'hôtel, il y avait euh, la partie juridique, mais un agent euh, artistique a une grosse partie quand même, une grosse casquette juridique. Mmh qui euh, me passionnait énormément je, comme j'aime les trucs justes et honnêtes euh, voilà, j'adore ouais. les contrats parce qu'au moins tout est clair, net et précis, il mmh. n'y a pas d'entourloupe quand c'est bien fait euh, etc. donc ça me représente plutôt bien et du coup euh, j'ai eu la chance, c'est pour ça que je pense que ma vie a quand même été enfin, de chance enfin, je sais que les gens détestent quand on dit ça mais moi j'ai quand même le sentiment de me dire, j'aurais pu tomber sur un directeur général qui me dit mais jamais de la vie c'est soit tu démissionnes mmh. soit qui a accepté que je monte mon entreprise et que je reste employé, euh, qui m'a fait des facilités à mon départ, facilités en tout cas qui a accepter une rupture conventionnelle pour que je puisse partir. Et tout ça m'a aidé à monter mon entreprise. À... Voilà, et je remercie tous ces gens qui ont été sur mon chemin et qui m'ont mmh. permis d'être ce que je suis devenue. Donc, euh... Donc, ouais,
0: ouais. Et à te lancer aussi sereinement, parce que c'était une des questions que je voulais te poser aussi. Dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup qui hésitent et qui parfois n'osent même pas se lancer pour des questions financières. Ouais, mais Par contre, je pense que ça, c'est moi, je n'aurais jamais osé Partir à l'aventure, en plus,
1: dans un métier qui me semblait, en tout cas à l'époque, hyper instable. Je me disais, attends, euh, aujourd'hui, il mm -hmm. y a des contrats, demain, il n'y en a plus euh en plus je me lance dans l'aventure avec une fille que je la connais pas non plus depuis 10 ans mmh. enfin euh, il faut remettre dans un contexte moi à ouais. l'époque je viens de l'hôtellerie de luxe c'est-à-dire que toutes mes copines c'est des filles elles sont dire comme de chez Louboutin de chez et on me dit mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette fille mmh. à l'époque c'est genre euh, tu travailles avec des grandes télés moi j'ai fait des fait... c'est assez fou mais quand j'y repense j'avais à peine 25 ans j'avais déjà travaillé pour le Vogue pour Harper's Bazaar j'ai mmh. travaillé avec des grands Photographe, j'ai fait des, des choses assez folles. Donc je ne sais pas si j'aurais eu le courage de partir sans cette euh, sécurité financière. Et c'est le seul conseil que moi, je donnerais à un entrepreneur. Il faut quand même assurer sa sécurité financière pour pouvoir faire ce qu'on aime. Parce que si après, vous n'êtes que alimenté par le besoin de gagner de l'argent, vous ne prendrez jamais de décisions qui sont, selon moi, euh, saines pour votre entreprise. Et moi, l'avantage, c'est que du coup, j'avais mon salariat. Donc euh, si, je me sentais pas obligée de dire à Caro, vas-y, il faut signer ce contrat. Non, ça c'est bien, c'est pas bien. Il y avait des vraies questions de se dire, est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce qu'on peut, euh, est-ce que je peux proposer euh, autre chose Parce que bon, là, ce qu'il propose c'est pas mal, mais ça va rien rapporter à Caroline. Alors que peut-être que si on faisait comme ci comme ça, ça pourrait euh, mmh. euh, la collab qui était euh, bidon euh, devenait un truc vachement cool aux yeux euh, des gens qui la qui la verraient une fois que ouais. tout est monté et fait. Il ne faut pas que l'argent soit le moteur des décisions, bien qu'aujourd'hui, malheureusement, nos vies, elle est quand même gérée par le besoin de gagner mmh. de l'argent. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est euh,
0: trouver un équilibre qui n'est pas toujours euh, facile. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit à ce moment-là, quand tu prends la décision de prendre la, la rupture conventionnelle de l'hôtel pour te lancer à temps plein euh, sur cette activité de management de ah, talent
1: ouais, je suis, euh... Je suis à ce moment-là, il faut s'imaginer que j'ai pratiquement deux ans sans vacances puisque je pose tous mes congés pour ah ouais. travailler. Il fallait à un moment, pouvais... enfin, c'était arrivé à un stade où très très vite finalement tout ce qu'on a mis en place avec Caroline a fonctionné, très bien fonctionné. On a... enfin, elle avait à l'époque doublé aussi pour un emoji dans un film d'animation de Sony Pictures. En fait, on a fait énormément de choses, il y a les promos. Enfin, et Au bout d'un moment, bon, mes congés payés ne suffisaient plus à faire tout ce qu'on avait à faire et tous les rendez-vous qu'on pouvait avoir. Donc du coup, ça devenait pour moi mon état d'esprit à ce moment-là. C'était vital de devoir prendre une décision et faire un choix. Et j'ai évidemment choisi ce qui me donnait de l'adrénaline dans ma vie. Mmh. Donc voilà, et je ne regrette pas ce choix. Mais je l'ai fait parce que j'avais une sécurité financière. En plus, comme je te ouais. disais, j'ai fait de l'immobilier. Donc, je gagnais beaucoup d'argent. J'ai gagné beaucoup d'argent okay. grâce à l'immobilier. Donc, j'avais une sécurité oui, financière voilà. de me dire. Et puis, au pire, ça ne marche pas. Euh, moi, je suis diplômée. J'ai quand même 10 mmh. ans d'études derrière moi à cette époque-là. Pratiquement 6-7 ans euh, dans l'hôtellerie. Je me disais, au pire, mmh. qu'est-ce qui peut m'arriver bah, je recommence tout à zéro et j'ai aucun j'ai aucun problème mmh. d'ego. Donc euh, au pire, je me disais bah, je recommence tout à zéro mais au moins j'ai tenté, je veux pas te ouais. regretter quoi. c'est euh, bien de dire. Ouais, J'étais
0: vraiment euh... c'est bien de dire que tu as quand même sécurisé un certain nombre de choses ouais, ouais. financièrement parlant en Clairement, tout cas ouais. avant de te lancer ouais, dans l'entrepreneuriat. Et du coup bah, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier d'agent concrètement Sur le terrain. Alors
1: sur le terrain il a quand même beaucoup évolué pendant ces dix dernières années. Bon, aujourd'hui j'ai des équipes, donc sur le terrain euh, je suis peut-être à l'époque alors. ouais. ouais. Aujourd'hui j'ai des équipes. La, mon, mon travail aujourd'hui il consiste vraiment dans le la relation avec le talent, m'assurer que les décisions qu'ils prennent elles soient les meilleures pour eux, les accompagner dans leur questionnement de vie carrière euh, voilà. gérer un talent c'est pas juste gérer un contrat c'est gérer euh, ses angoisses avant un shooting c'est gérer ses angoisses pendant un shooting c'est gérer ses problèmes perso, ses problèmes pro c'est gérer beaucoup de choses, gérer un talent mais c'est surtout essayer de le convaincre qu'il est là où il doit être parce qu'en fait même si un talent est talentueux euh il y a plein de fois où ils se sentent inutiles et nuls, et pourquoi moi et, et tout ça. Donc, ça, c'est quand même une grosse partie de mon travail, sans compter la gestion des emails, des contrats, la relecture, m'assurer qu'on traite comme il se doit le talent, etc. Mais à cette époque-là, c'est énormément d'organisation. Aujourd'hui, j'ai des équipes qui organisent les shootings. Okay. Il voilà, y a quand même beaucoup de choses qui sont déléguées. Mais à cette époque-là, j'ai pas d'équipe. Donc, euh, il faut organiser ouais. les shootings. Il faut préparer le staff. Il faut les plannings, les voitures... Mmh. Les contrats. Et encore aujourd'hui, je me dis mais comment j'ai fait pour tout gérer parce que j'avais mon boulot à côté en ouais, plus. Donc, ouais. euh, mais Et je me couchais très très tard.
0: Et justement sur la partie contrat parce que enfin on, on l'a peut-être pas précisé mais tu n'as pas fait d'études de droit. Ah <rire> comment est-ce que tu t'es fait la main sur euh, la mais partie juridique
1: Avocat. J'ai décidé que l'argent que je gagnais grâce à cette partie-là, je l'ai réinvesti tout de suite. Ce que fait okay. pas toujours, euh... mais comme j'avais mon salariat c'était pour moi de l'argent bonus. Mm. Et donc, je payais un avocat pour relire les contrats et je les relisais avec lui. Donc, en fait, j'ai été formée sur la partie juridique okay. et ensuite, je me suis formée mon frère est avocat.
0: D'accord, Ça aide. Ça Mais aide ouais. À l'époque, il ne l'était <rire> pas encore.
1: Mais euh, ça aide aujourd'hui beaucoup quand j'ai des doutes encore. Et puis, en vrai, au bout d'un moment, vous, enfin, au bout de dix ans, c'est toujours les mêmes contrats, mm. hein, les contrats de cession, les contrats... C'est comme si j'étais... Juridiquement formé que pour un type de contrat. J'exagère un peu, mais du coup, je le maîtrise à la, à la perfection. Ouais. Mais que ce domaine-là. Okay. Si vous me parlez d'un contrat, bon, c'est pas vrai, parce que comme je fais beaucoup d'immobilier, je ouais, suis si bonne. Ouais. <rire> Il y a beaucoup de contrats dans l'immobilier. <rire> euh, donc, non, en vrai, mais euh, je pourrais pas faire du droit public, ouais, je ouais, pourrais ouais. pas faire, euh, voilà. Mais, mais la structure, la façon d'amener les choses, la manière de, de, de relier un article à un autre ou, ou de mettre des clauses, mmh. bon, voilà, je maîtrise le sujet. Je pense que je n'ai pas les leviers, mais par exemple pour toute la partie montage de société, il y a encore pareil, aujourd'hui j'ai des holdings, enfin, je vous épargne toutes mes structures, je commence à... Voilà, après je suis quelqu'un de très très curieuse. Dès que je fais quelque chose, j'aime maîtriser, même si ce n'est pas moi qui le fais, mais mmh. de bout en bout. Le sujet. Okay. Et ça depuis toujours. C'est okay. mon côté psychorigide.
0: <rire> qui paye
1: visiblement, mais il ouais, faut, <rire> faut croire. Mais c'est un peu épuisant mentalement parfois.
0: Et du coup, pour revenir à ta casquette d'agent de, de talent, est-ce que c'était toi aussi, ou c'est d'ailleurs toujours toi qui euh, a la responsabilité, tu vois, de trouver des deals pour tes talents, moi, de créer des suis... opportunités ouais, en fait alors... pour eux
1: Oui, les opportunités surtout à l'époque. Moi, j'avais un très, très gros réseau, donc c'était très facile. Aujourd'hui, maintenant, ça a un peu changé. Avant, je travaillais beaucoup en direct avec les marques. Maintenant, les marques, le métier, comme il s'est beaucoup professionnalisé, embauchent des agents, ceux, des agences, qui ont pour rôle de pondre des briefs. Pour, voilà. Ça, okay. ce n'est pas une partie qui m'intéressait, moi, mmh. personnellement. OK. Je le faisais pour mon talent, mais aujourd'hui, on va dire qu'ils ont euh, rendu ça avec un rendement plus, euh, à, à plus grande échelle. Ouais. Si je dire. En tout cas, je parle des grands groupes, parce qu'une euh, petite ouais. maison qui vient de se lancer, elle continue à vous envoyer des mails en en one-to-one. One. Mm. Vraiment, cette partie-là de ce que moi, j'appelle commerciale, régie pub, etc., ce n'est pas mon métier. Moi, okay. je suis agent artistique. La partie régie pub, ce n'est pas, pas mon rôle. Okay. Mais évidemment que quand on est agent et qu'on a... Euh, bah, allez, je l'ai toujours. J'ai l'impression que je suis plus du métier. <rire> mais disons qu'à cette époque-là, j'avais un très, très gros réseau, aussi grâce à l'hôtellerie. Mon réseau est toujours le même, mais c'est vrai qu'à l'époque, je le voyais comme un réseau. Aujourd'hui, c'est tellement mon entourage, mm. c'est tellement... Euh, ouais. Pour moi, ce n'est pas un réseau, c'est des gens C'est la j famille. Ouais, j je les aime vraiment. Je ne les aime pas parce qu'ils sont dire comme de telle ouais. marque, etc. Mais à l'époque, je suis quand même jeune, donc je il y en a certains que je connais, mais, mais qui sont aussi jeunes, par exemple, au sein d'une marque, qui mm -hmm. aujourd'hui ont des gros postes. Enfin, c'est ça qui est magique aussi quand on évolue tous en même ouais. temps. Et comme moi, j'ai toujours été très vrai euh, les gens avec qui je m'entendais très bien, qui n'avaient peut-être pas des super postes à l'époque, aujourd'hui ils ont des gros postes. Alors c'est sûr que ça facilite le fait de déclencher des contrats et des gros contrats pour mmh. les talents dont je m'occupe. Mais c'est vrai que j'aime pas ce rapport de comme en fait c'est des gens que je côtoie parfois dans la vie intime. Je trouve ça toujours gênant d'envoyer un mail en disant en « au fait, est-ce que tu n'aurais pas un contrat à me refiler pour mon talent ?» Ce n'est pas ma façon de travailler, même si euh, dans l'imaginaire des gens, les agents font ça. Mais les agents, ce n'est pas, pas vraiment ça. Leur rôle, leur rôle mmh. c'est on propose des collabs au talent. Pour proposer des collabs au talent, il faut faire en sorte que le talent soit commercialisable. J'aime pas ce mot-là, mais il faut donner envie. Ouais. les marques vendent son image voilà, fait, ça. Le, le, le ta, le, pour moi l'agent le, le, artistique, son rôle c'est de faire en sorte que le talent euh, donne envie aux marques euh, d'associer l'image de marque à l'image du talent mmh. en fait mais non, je ne fais pas de démarchage enfin, non, je ne ouais. suis vraiment pas une régie pub il n'y a pas de bonjour, alors voilà le... tous les talents dont je m'occupe <rire> alors le tarif pour lui c'est ça, non là, pour moi c'est faire son shopping, ouais. non, moi c'est tout ce que je n'aime pas, voilà, okay. typiquement c'est pas ma façon de travailler je ne dis pas que ce n'est pas bien hein, et tant mieux s'il ouais. y en a qui le font, mais moi je serais incapable de faire ça, déjà okay. aujourd'hui parce que j'ai mes sociétés et que je suis... je suis vraiment la partie carrière, la partie mmh. image, je valide toutes les images, tous les contenus, tout... il voilà, y a Okay. une grosse partie d'accompagnement de, de, stratégique. Je, je traite toutes les demandes, je les accompagne jusqu'à l'aboutissement de la campagne, mais je ne fais pas de tout de démarchage. J'estime que d'ailleurs, si tu es un bon agent artistique, tu n'as pas besoin de faire de démarchage. Ouais. Ça veut dire que ton talent attire sans même que tu aies besoin mmh. de faire
0: un mail. Et tu gères combien de talents en parallèle là au jour d'aujourd'hui j'ai quatre talents ok et je peux pas
1: plus et en général je
0: <rire> peux pas plus je n'ai que 24 heures un petit garçon et des sociétés ouais, là c'est le max Mais du max c'est le max, max. c'est déjà beaucoup, hein, oui, oui, beaucoup parce que en fait c'est quand même des gens avec qui euh, tu es Constamment en, en ouais. contact, tu et vois, et, et ouais. en lien direct. Quoi, ouais. Ouais. Et du coup, c'est quoi ton filtre, on va dire, ou ton, tes critères ou euh, Comment tu analyses si oui ou non, euh, tu es capable ou que tu as envie d'accompagner tel ou tel talent En fait, quand j'ai commencé avec Caroline, dans ma tête, il n'y aurait que Caroline. Okay. Parce que j'avais
1: pas envie. de enfin, En fait, ça m'a un peu tombé dessus. Je ne voulais ouais. pas en faire. D'ailleurs, je n'ai pas de site Internet de mon ouais. agence. Je m'épanouis vraiment plus dans la partie entrepreneuriale que dans la partie... Euh... On va dire fame, euh, tout, tout ce milieu médiatique, showbiz, ouais. tout ça. Oui, j'en fais partie, mais c'est quand même pas un milieu qui est totalement en accord avec euh, qui je suis.
0: Mm.
1: Donc, euh, j'ai toujours choisi des talents qui en fait partagent euh, mon ambition, des, des projets, des projets en général. Et c'est-à-dire que ben, je pourrais pas aujourd'hui être manager ou agent d'un chanteur ou d'un d'un performeur, parce qu'en fait, c'est du temps plein, il y a une tournée, etc. Et ça voudrait dire sacrifier une partie de ma vie que j'aime, mmh. qui est l'entrepreneuriat avec mes sociétés, etc. Donc, c'est pas que je l'aime moins, mais ça implique que je dois faire un choix que je n'ai pas envie de faire. Donc, au début, quand il y a Caro, pour moi, il n'y aura que Caro. Puis finalement, vous faites une rencontre et vous vous dites « Bon, allez, elle mérite ouais. que je travaille avec elle. et Cette fille, elle est géniale et elle mérite. Et puis euh, ce mec-là, allez, vas-y, il est génial. <rire> » Donc voilà. Finalement, petit à petit, je vais avoir envie d'en prendre d'autres sous mon aile. Euh, avec qui je vais créer aussi des liens très forts et en fait très vite à un moment de toute manière c'est les 24 heures d'une journée qui vont limiter et donc, euh, donc euh, maintenant que j'ai du staff c'est un peu différent parce que du coup euh, je, je peux accompagner des talents mais en précisant que euh, on va dire le service que j'ai pu offrir à Caroline, je ne peux plus aujourd'hui l'offrir à, à un talent euh, qui rentrerait oui. aujourd'hui sous, sous ma, ma coupelle. Mais par contre, elle est hyper bien accompagnée avec euh, les collaborateurs avec qui je travaille. Mm -hmm. Je m'adosse aussi beaucoup à une structure qui est donc euh, Webédia, qui euh, m'aide beaucoup dans la partie euh, vraiment euh, quotidienne euh, mm -hmm. des, du suivi. Euh, des reporting, euh, voilà, sans, sans voilà, mes collaborateurs de chez Webedia Aujourd'hui, ça ne serait pas possible.
0: OK. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, justement, qui sont ces personnes qui t'entourent, en gros, dans ton équipe Vous êtes combien Alors, Qui fait quoi ouais,
1: Les collaborateurs donc, avec qui je travaille au sein de Webédia, il y a une partie d'une fille qui est donc chef de projet, une fille qui est commerciale, donc elle, son travail, c'est de recevoir tous les briefs des agences et de, en gros, euh, me faire un sum up, de me dire, il euh, y a ça, 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 ça. Est-ce qu'il y a des choses, à ton avis, qui pourraient correspondre euh, mm -hmm. à un talent Est-ce qu'il y a un projet que tu pourrais imaginer avec tel okay. ou tel talent euh, Typiquement, là, on a fait une grosse collaboration avec Le Bon Coin où on a reçu... Pff, des centaines et des centaines de, de candidatures pour aller refaire ah ouais. euh, une pièce euh, dans la maison de quelqu'un. Donc euh, les gens se livrent à vous voilà, donc ça c'est des projets moi que j'adore en ouais. plus qui, qui se rapproche de l'immobilier donc euh, c'est des projets que j'aime beaucoup où euh, bah, le problème c'est que voilà jusqu'à minuit euh, votre mec il dit mais qu'est-ce que tu fais encore sur ton ordinateur mais je suis en train de lire les courriers des <rire> gens et en pour fait euh, une et je ne sais eux. pas faire voilà, je ne sais pas faire le euh, bon allez j'en prends un au pif j'ai lu chaque mot et chaque virgule de chaque personne qui raconte ouais. son histoire pour qu'elle soit sélectionnée ce qui est donc très difficile pour moi parce que j'aurais voulu l'offrir à tout le monde donc j'ai pas choisi le profil final parce que pour moi, j'ai choisi un top 14 des dossiers qui semblaient pour moi les plus euh, les émouvants, touchants et qui méritaient qu'on aille refaire cette pièce chez eux. Et au final, euh, j'ai laissé le choix à la marque et au talent pour choisir euh, voilà le, le dossier donc ça mmh. c'est des projets que j'adore donc voilà j'ai une partie commerciale qui va un petit peu euh, réunir tout ce qui ce qu'on appelle les briefs okay. une chef de projet qui va ensuite vraiment suivre le projet avec la marque parce que j'ai plus le temps de faire les échanges avec les marques par exemple ça vraiment c'est ouais. tel et ensuite j'ai presque deux commerciaux parce que suivant les comptes clients c'est pas les mêmes commerciaux mmh. et ensuite j'ai une autre euh, chef de projet qui va, elle, faire... Euh, en fait, après, on dispatche les projets en fonction des marques, des grands, des grands comptes, euh, des choses qui sont... Euh, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a aussi beaucoup de projets dans l'entertainment les concerts, etc. Donc, bref, il y a beaucoup de choses à, à gérer. Okay. Donc ça, c'est une autre fille. J'ai euh, une assistante. Alors, en ce moment, elle n'est plus là parce qu'elle est partie... Euh... Au Portugal, si tu m'écoutes, euh, Dédicace, <rire> Julie
0: manque. Voilà.
1: Mais euh, elle est retournée euh, pour la fin de ses études, euh, voilà, faire ces, ces, ces derniers mois. Mais j'ai une assistante qui m'aide énormément aussi dans toute la partie planning des talents, mmh. on se rend pas compte comme ça, mais moi j'ai des talents ouais. aussi qui ont des carrières autres, que parce que beaucoup de gens pensent que je gère que des influenceurs etc, mais pas du tout, moi j'ai aussi des talents qui ont des carrières à côté mmh. et donc là il faut gérer les plannings, il faut gérer euh, les voitures les billets d'avion, enfin c'est pas nous qui les gérons, c'est les productions, mais nous, nous ouais. on, on doit faire le lien avec le talent pour que s'il y a quelque chose qui ne va pas euh ce soit nous qui disions ah « Non, non, attention, là, l'horaire de train, ça ne mmh. va pas, etc. » Donc ça, j'ai quand même une assistante qui m'aide sur cette partie-là purement euh, logistique, oui. on va dire. Et euh, sur ce pôle-là, euh, voilà, c'est déjà pas mal. On est euh, déjà une bonne, une bonne équipe. OK. Et
0: euh, peut-être pour clôturer sur ce chapitre euh, casquette manager ouais. des talents, s'il y a quelqu'un en face de toi qui est intéressé par euh, ce métier, mais qui n'a pas de réseau, qui n'est pas forcément sur Paris d'ailleurs, parce que je sais qu'à Paris, il ouais. y a beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Ce serait quoi les, les choses que tu conseillerais de faire ou les actions à entreprendre pour démarrer dans ce milieu
1: Alors, soit vous avez l'œil et vous croyez en un talent et vous vous donnez vraiment les moyens de faire que ce talent croit en vous et dans votre capacité à l'accompagner et à lui permettre d'atteindre ses rêves au talent parce que le but d'un agent c'est vraiment de d'être dans l'accompagnement de, 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 des rêves de quelqu'un d'autre finalement ouais. donc euh, voilà, il n'y a pas très longtemps j'écoutais justement une interview euh, du manager de, de William D.J. Snake ouais. et, et c'était assez euh, drôle parce que finalement elle, elle est un peu tombée dans par hasard mais en même temps elle s'est battue pour se faire respecter. Elle était aussi euh, bah, une femme jeune dans un milieu de la nuit, etc., mmh. etc. Bon, voilà, comme elle l'explique, elle a aussi des gens qui lui ont fait confiance, mais il a fallu qu'elle se batte, il a fallu qu'elle, voilà, qu'elle. Donc, je pense que et elle n'avait pas de réseau, elle avait... Donc, c'est possible d'y arriver, mais ça demande vraiment beaucoup de, de conviction personnelle dans la capacité de de soulever des montagnes, en fait, parce que clairement, quand vous arrivez dans ce métier-là. Ben, il va falloir qu'on vous fasse confiance, que les productions vous fassent confiance, que les marques vous fassent confiance. Que... Et pour ça, ça veut dire être deux fois plus méticuleux que les autres, deux fois plus engagé que les autres. Et euh, je pense ne pas avoir peur d'ouvrir de, 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 des portes qui ne vous sont bon, normalement fermées.
0: <rire> Donc ça, c'est le conseil à donner d'oser, ouais. en fait, tout simplement, bon, dire, voilà, au culot, l'audace. Culo, Exactement. Euh... On n'a ouais. pas appelé oser pour rien. Voilà.
1: Mais oui, oui, il faut vraiment euh, okay. oser euh, avoir confiance en soi. Quoi. Ouais. Même si vous n'avez pas confiance en vous, il faut vous dire que vous êtes capable. Si vous déjà, dès le départ, vous dites oh là là, ça va être compliqué, vous ne pouvez pas y arriver.
0: Et c'est quoi le business model d'ailleurs d'un agent
1: alors, il n'y a pas vraiment de business model, si ce n'est que vous prenez euh, quand les choses sont réglementées. Donc, les vrais, argents, les vrais agents artistiques prennent 10% euh, des revenus du talent. Mais après, vous avez tous vos frais fixes, vos okay. bureaux, euh, vos équipes, vos déplacements, vos restaurants. Vous faites énormément de rendez-vous si vous êtes un bon ouais. agent. Donc, beaucoup de restaurants, beaucoup de brainstorms, beaucoup de... Ouais, le business model, je dirais que mes charges principales, c'est euh, déplacement, restaurant, mm -hmm. euh, charges personnelles. Ouais. Euh...
0: Parfait. Écoute, on conclut sur cette partie management de talent pour euh, rebondir sur, plus globalement, en fait, ta carrière d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, à l'heure actuelle, concrètement, euh, combien de sociétés tu gères et quelle est ton implication en fait, dans tes différentes activités Alors aujourd'hui, j'ai une holding qui détient euh,
1: des parts dans plusieurs sociétés. Donc, j'ai des parts dans... 2 3 4 je départ dans cinq sociétés de six sociétés six sociétés rien que ça rien que <rire> ça donc j'ai une grosse partie administrative à gérer. Que ce soit la partie comptabilité. Les... Donc je, je délègue quand même beaucoup. J'ai un comptable merveilleux. Euh, <rire> si si j'ai un conseil à donner, il y a un bon comptable. Ouais, très important. Voilà, ça vraiment, euh, moi, j'ai une perle pour rien au monde. Je, je, je le quitterai. Il m'a suivi depuis que je suis toute petite. Mmh. Et il m'a aidé dans tous mes placements, dans toute ma gestion. Et puis moi, je veux tout payer. Euh, je veux Rubis sur ongles. En fait J'ai tellement peur de mal faire parce que je n'ai venais pas d'une famille entrepreneur que j'ai tout de suite dit à mon comptable « Moi, je veux tout bien faire. Il hein, y, ouais. de... y a des règles. Je les respecte. Ouais. Je n'ai pas de problème avec euh, les règles. Ma mère, elle, a réussi euh, à s'en sortir dans la vie grâce aux aides. Donc, je n'ai aucun problème mmh. à payer des impôts. Hein. Euh, C'est voilà, ouais. le pays dans lequel je vis. Je n'ai aucun problème avec ça. Je suis quand même une grosse partie administrative. Après, j'ai une grosse partie développement de projet. J'ai une grosse partie talent qui me prend quand même... Euh... Je dirais 50% de mon temps, il est quand même dédié au talents, okay. au projet des talents, au contrat des talents, au tournage. Voilà, la semaine prochaine, je suis toute la semaine à Paris parce que mmh. j'ai beaucoup de tournages avec euh, des chaînes télé. Euh, parfois, c'est des grosses prods pubs, etc. Donc, ça, ça me prend franchement 50% de mon temps. Je dirais 10% de mon temps, c'est la partie comptabilité quand même. Euh, même si j'ai un comptable, il y a quand même des choses à de gestion, des choses à ouais, signer. Sûr. Il y a quand même des ouais, petites ouais. choses à. Puis, il faut quand même vérifier les comptes. Mmh. Euh, la confiance euh, n'évite pas le compte. Donc euh, voilà, et ensuite euh, 40% de mon temps après c'est le développement de, de projet, donc okay. euh, avec les équipes qui sont dédiées. Après, voilà, la semaine prochaine, j'ai l'AG, euh, donc euh, l'AG c'est ce que vous faites tous les ans euh, pour faire le bilan des chiffres avec les avec, actionnaires. Voilà, avec les actionnaires. Euh, mais après, tous les trimestres quasiment, j'ai les rendez-vous stratégiques pour euh, les plannings et les lancements. Et euh, comme j'ai une société aussi. Dans la partie immobilière, j'ai aussi toute la partie euh, gestion immobilière. Euh, allez, j'ai quand même 10% de mon temps euh, dans le mois euh, où il faut que je gère ça.
0: Et aujourd'hui, tu continues à t'investir sur des projets immobiliers d'achat, euh, oui aménagement, plus, en plus
1: euh, des choses qui m'appartiennent. Mais euh, je fais des très gros travaux et ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Mmh. Euh, je dis ça, mais alors en fait, euh, non, je, je. En fait, moi, je, mon temps, il n'est pas sur 100%, il est sur 150%. Ouais. <rire> et donc, il y a encore 50 autres euh, sur euh, la partie vraiment euh, ouais, entrepreneuriale, euh, dans le sens entrepreneur, euh, ouais. voilà, fournisseur. Euh. Et les galères qui vont avec mmh. euh, donc voilà mais, euh, et à côté de ça j'ai un petit garçon <rire> donc j'ai aussi euh, oui, un petit peu de temps pour lui quand même, j'essaye euh, arrives à trouver un
0: équilibre finalement entre bah, tout je, ça et ta vie je... de famille
1: je pense que je ne suis pas encore au stade de me dire j'ai trouvé le bon équilibre parce que j'ai quand même un fils qui est capable de venir me voir et me dire pose, pose pose ton téléphone Donc je me rends compte que mon fils doit trouver que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone parce qu'il ne supporte pas me voir euh, prendre mon téléphone, écrire un mail, etc. Donc, ça me fait quand même prendre conscience de certaines choses. Je ne suis pas hyper épanouie dans mon rôle de mère, mais non pas parce que je n'aime pas mon fils ou parce que je n'aime pas être mère, mais parce que j'ai tellement de choses à gérer à côté mmh. que je n'arrive pas à me dire que passer dix minutes sur un tapis à ouais. jouer au camion de pompier, pour moi, c'est dix minutes de perdu mmh. sur mon travail. Et du coup, je culpabilise. Et du coup, je... Et en fait, euh, euh, ouais, j'ai ce syndrome de culpabilité dès que je ne suis pas au travail, de me dire... Euh... J'ai des choses à faire, j'ai mmh. des gens qui comptent sur moi. Je n'ai pas, pas le droit à ce temps-là, ce qui n'est pas vrai. Je ne devrais pas penser comme ça, mais là, c'est purement moi et moi-même ouais. qui doit... Il faut que je fasse un travail sur ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que... d'être une mauvaise mère, dans le sens où je culpabilise d'être euh, dans des temps euh, familiaux quand j'ai du travail. Est-ce que tu penses ou souhaites faire des réajustements dans les mois, années à venir. Ben, déjà... C'est aussi pour ça que je suis partie dans le sud, parce qu'en plus, je vivais à l'époque seule avec mon fils, mon compagnon ne vivait pas avec nous, donc euh, toute la semaine, je gérais ma vie pro plus un bébé en bas âge. Pour le coup, j'ai vraiment accouché, euh, pas seul, parce que mon compagnon était là, mais 15 jours après, euh, il a dû repartir au travail. Et là où il vit, il venait que les week-ends. Ça faisait très longtemps dans ma vie que je n'avais pas été très malheureuse, et là, je n'ai pas malheureuse d'avoir accouché, etc., mais de me dire... J'ai un tsunami sur moi et j'ai mes sociétés. Et, et en plus, à l'époque, j'étais encore très, très investie dans Osée. C'est ça aussi qui, à un moment, m'a fait dire, allez, il faut que tu lâches quelque chose. Tu ne peux pas continuer à vouloir tout gérer. Il faut accepter que pour être heureuse, il faut, faut lâcher un truc. Mmh. Donc, j'ai dû lâcher. Et bon, au final, je suis plus heureuse ainsi, etc. Mais parfois, je me dis, euh, ouais, mais mon fils, euh, un jour, il partira, lui donc, moi, je n'ai pas envie de quitter ma vie parce qu'un jour, lui, ouais. va partir et il va aller s'éclater. C'est tout ce que je lui souhaite. Je ne fais pas en pour qu'il reste avec moi. Mais du coup, je ne me vois pas non plus euh, tout quitter pour euh, élever mon fils et ouais. me dire Waouh, j'ai passé des, des moments merveilleux parce que dans 20 ans, euh, ces moments, oui, ils seront merveilleux. Mais mmh. moi, je ne serai pas si vieille que ça dans 20 ans. <rire> et je n'ai pas envie de me dire Mais j'ai fait quoi de ma vie Alors, attention, je ne mmh. critique pas du tout les femmes qui vouent leur vie à leurs enfants. Euh, D'ailleurs, je leur suis. Euh, je trouve que c'est le métier le plus dur au monde. Donc, je, je critique pas. Pas Du tout, les femmes
0: qui, qui ont que leurs enfants dans leur vie, mais c'est vrai que moi en tout cas, c'est pas ce qui me rend mmh. heureuse. Ouais, c'est un peu cette dualité entrepreneur-maman, ouais. on a du mal à faire des choix et toujours ce sentiment de culpabilité, ah peu importe ouais. ce que tu fais au final. Oui, hein. clairement. <rire> Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels euh, tu as beaucoup travaillé qui n'ont pas vu le jour Oui, euh, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler ouais, où, En ouais. fait, mon point, c'est un peu, tu vois, de parler des échecs, des galères, tu as commencé pas à. pas des
1: échecs, mais au moment où j'ai eu mon fils, je bossais sur un très gros projet qui est, qui est pas fini mais qui n'a pas encore vu le jour. Mmh. Et ça fait partie des projets qui étaient très, très avancés, mais sur lesquels j'ai dû mettre un, un slow. Donc, ce n'est pas comme oser, où j'ai dû quitter. Là, c'est un projet qui avait vraiment... Il y a deux projets. J'ai écrit toute une série. J'avais même des producteurs pour la produire, etc. Parce que je suis fan, je suis une cinéphile. Euh, assez, euh, je, je, quand je vous parle je me dis mais c'est pas possible j'ai pas 24 heures dans ma journée parce que j'arrive dans tout ça à me m'octroyer euh, des séries des ouais. temps de séries etc parce que je suis une beaucoup moins maintenant j'avoue avec un enfant mais en tout cas pendant des années avant d'avoir mon fils j'allais je, je, au cinéma très très régulièrement, c'était ma soupape de décompression. J'avais quand même un boulot euh, tellement monstrueux qu'il fallait... Je pouvais aller au cinéma à la séance de 22h30 juste pour décompresser. J'adorais ça et je suis, une... je suis vraiment une fan des, des, des... de toutes sortes de films. En plus, pas qu'un genre, j'aime mmh. vraiment tout. Du coup, euh, j'adorais lire, j'adorais écrire. Et donc, euh, j'avais écrit, euh, quand j'étais plus jeune, une histoire, euh, parce que j'ai fait une petite dépression quand j'étais jeune. Donc autour de, du... je peux pas dire parce que je, sinon je vais vous pitcher le film. <rire> euh, en gros bon, spoiler, euh, ça, ouais. faut pas passe, <rire> mais en gros j'avais écrit un, un truc qui finalement euh, j'en ai parlé avec euh, l'un des talents avec qui je travaillais, qui a trouvé l'idée géniale. Du coup ensemble on a rebossé le truc, un nouveau pitch qui partait un peu d'une idée initiale, qui s'est transformé en une autre idée qui nous a euh, fait vibrer. Et ensuite de ça, j'ai bossé pendant pratiquement un an avec euh, mon assistante de l'époque, l'écriture de cette série. On l'a fini de l'écrire, on l'a proposé. Avait... J'avais deux prods euh, OK pour produire. J'avais déjà commencé une partie du casting et tout. Donc c'était quand même wow. très, très avancé. Ouais. Ouais. Et en fait, euh, quand j'ai accouché de mon fils, quand il euh, y a eu les histoires entre guillemets avec Osée où il a fallu que je m'en sépare et tout, mmh. plus mes deux autres projets qui étaient à côté, vraiment à ce moment-là, j'avais tellement de choses... Et l'arrivée de mon fils a mis un frein, mais à un moment, j'étais toute seule à élever un enfant, plus des choses déjà concrètes qui existaient, ouais. qui étaient osées, plus les choses qui étaient en devenir. Et je me suis dit, euh, cette série, parce qu'on commençait à parler planning et tout, c'était six mois de ma vie où j'allais être dédiée à 100% après euh, dans le tournage et tout. Et ça, ça impliquait un enfant en bas âge, euh, un compagnon qui ne vivait pas avec moi... Et donc, il mmh, y a eu tout ce raz-de-marée où je me suis dit, bon, bah... Même si c'est le rêve... Alors ça, pour le coup, c'est un rêve de gosse, euh, monter ouais. sa série et tout. Mais c'était un rêve, pour moi, qui, qui était... Euh, je le faisais pas pour l'argent, clairement. Je gagnais déjà très bien ma vie avec mes sociétés. C'est pas ça qui allait faire. Ça allait pas être ouais. game-changeur. Ou peut-être, mais...
0: Tu le faisais pas, pas pour ça en tout ouais, cas alors, vraiment
1: pas. Mm. Puis en général c'est plutôt les producteurs, euh, même si j'étais en coprode dessus, euh, j'étais pas assez légitime pour prétendre à des revenus euh, très importants. Donc du coup euh, voilà c'est un projet qui n'a pas vu le jour, mais qui ne veut pas dire qu'il ne verra jamais le jour parce que du mm. coup entre temps euh, mon expérience, bah, voilà j'ai un peu étoffé encore plus euh, cette série, elle a elle a évolué aussi avec moi, ouais. etc. Donc, euh, donc ça ne veut pas dire que cette série ne verra pas le jour, ça se trouve elle verra le jour sous forme de, de roman. Euh, je Ouais. Enfin, en tout cas, tout est écrit euh, euh, complètement. Euh, donc, trop bien. Euh, ouais, bien, même bien. Même euh, J'ai même déposé les textes, déposé okay. oh donc, Voilà, C'est trop un excitant un projet. comme projet. <rire> voilà un projet qui n'a pas encore vu le jour et qui était très très bien lancé. Un deuxième projet, c'était encore une marque avec une amie à moi dans l'univers du bijou. Euh, haut de gamme, très haut de gamme. Mais avec un concept vraiment toujours dans l'écologie, dans mmh. le fait de recycler j'essaye de, de trouver les mots justes pour pas trop spoiler parce que par c'est des projets qui ne sont pour moi, c'est pas qu'ils n'ont pas vu le jour parce que pas viable ou parce que, ouais. que j'ai dû mettre en suspens certains projets et puis à un moment je, le problème c'est c'est mon problème c'est que je suis une créative, j'ai envie de tout faire, tout mmh. voir tout truc et j'ai
0: l'opportunité d'eux en ouais. plus
1: mais je, je peux pas être partout
0: Et comment tu fais des choix justement sur les projets que tu décides de lancer sur lesquels tu décides de t'investir et à l'inverse que tu décides bah, de laisser un peu en suspens pour le moment je pense que j'ai laissé la vie me guider sur
1: ça. Euh, c'est un peu aussi l'état le... d'avancée. À part la série qui était très très avancée, où là j'ai dû dire euh, stop. Les autres projets, c'est bon, bah, entre les deux, il y en a un qui est déjà à 30%, l'autre il était à 25%. Bon, bah, je tenir celui qui est à 30% et celui qui est à 25%. Ça ne veut pas dire qu'il ne verra pas le jour, mais pas là, okay. pas maintenant et
0: okay. pas tout de suite. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision de l'échec et à l'inverse, ta vision de la réussite Alors la réussite, j'ai toujours eu
1: le sentiment qu'elle que c'est quelque chose qui est personnel. Je trouve qu'on associe trop la réussite à l'argent ou aux projets euh, qui font des gros épidats. Mmh. Ou... Pour moi, la réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est quelqu'un qui rentre chez soi et qui se couche en étant heureux de sa journée. Et pour moi, il n'y a rien de plus... Mais, mais là, c'est la dépressive ou l'ancienne dépressive qui parle. C'est que pour moi, il n'y a rien de plus bénéfique, rien de plus beau qu'une euh, personne qui rentre chez elle en étant heureuse. Pour moi, c'est ça, la réussite. Mmh. C'est rentrer chez elle en ayant euh, la conviction que sa journée a été bonne. Et ouais, franchement, pour moi, euh, ouais. c'est ça qui est important. Euh, l'échec, en revanche, euh, ma définition de l'échec serait euh, quelque chose qui euh, n'a pas abouti euh, parce que je n'aurais pas fait quelque chose que j'aurais pu faire. Mmh. Pour moi, c'est ça. Ne pas réussir quelque chose parce que je l'ai fait, ce n'est pas un échec. Par contre, ne pas avoir réussi quelque chose que j'aurais pu réussir en faisant telle ou telle chose, ça mmh. c'est un échec phénoménal pour moi.
0: Ouais. Et est-ce que tu as vécu justement des échecs, ou peut-être sans parler d'échecs, parce que voilà, encore une fois, chacun a sa ouais. définition, des galères ou des trucs ah, Des tu... galères, oui. oui, des galères, j'en
1: ai vécu comme tout le monde, mais... Des échecs... Euh...
0: où tu vois, des gros moments de euh, remise en question ou de doute, ou, ou peut-être de perte de confiance en soi aussi euh... Je pense que euh, oui, dans la partie
1: euh, de devenir mère. Évidemment que quand je suis enceinte euh, et que je, je gère mes sociétés, que mon compagnon a l'impression qu'il partage sa vie avec un téléphone portable plutôt qu'une future maman... Oui, j'ai un sentiment d'échec. Je me dis okay, il y a un truc que je ne fais pas bien parce ouais. que ce n'est pas possible. Quand euh, je suis au bout du monde, dans un endroit sublime et qu'en fait, euh, je ne vis pas l'instant présent avec mon compagnon parce que je suis en train de gérer les problèmes à l'autre bout du monde. Euh, oui, je me dis il y a un truc que j'ai manqué dans ma vie, ce n'est pas possible. Je suis mmh. très organisée, j'ai une équipe, mais euh, je n'arrive pas à couper mon téléphone. Je n'y arrive pas. J'ai le sentiment que... que bah, ça, c'est le côté agent. J'ai le sentiment que si j'éteins mon téléphone, il va se passer un truc... Mon talent aura besoin de moi, et, que, ouais. et sauf que mon mari va me dire oui, mais tu as une vie aussi. Et je, je voilà mon échec à moi, c'est de pas arriver à me dire que j'existe aussi en tant que personne mmh. et que moi aussi j'ai le droit d'avoir une vie qui m'appartient à moi, mmh. où j'ai le droit d'être avec moi-même. Ouais. Mais j'y arrive pas. Et bon, bah après, des fois, je me dis c'est aussi ce qui a fait peut-être mon succès, c'est parce que j'étais très dévouée. Peut-être que c'est ce qui fera
0: mon échec plus tard. On ne sait pas, mais au jour d'aujourd'hui,
1: en tout cas, c'est un échec pour ouais. moi de me dire que je n'arrive pas à couper mon téléphone.
0: On va dire que ça te laisse une marge d'amélioration. Ouais. <rire> <C 'est ça. rire> Écoute, quelques dernières petites questions pour finir. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui quand tu regardes un peu ton parcours et, et tous tes accomplissements
1: La société à venir. Et ça, sans, sans aucune mesure, je ne dis pas qu'elle va révolutionner le monde, mais en tout cas, c'est l'ambition qu'elle a la marque.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire à la jeune fille que tu étais, euh, la jeune enfant, la jeune ado
1: ben, J'aimerais lui dire que, <rire> je suis capable de chialer sur une question comme ça, que j'ai tellement été au plus sombre de ma vie quand j'étais dépressive, avec un espoir tellement faible sur euh, ce que la vie aurait à m'apporter, que j'ai envie de dire que il faut s'accrocher, franchement aujourd'hui tu, tu, tu vois tout noir et tu te dis que ce monde ne mérite pas de vivre parce que de toute façon vous allez tous mourir et que de toute manière tu peux pas changer le monde tu peux pas sauver les gens qui crèvent la dalle dans le monde mmh. tu peux pas changer les mentalités tu peux pas changer tout ça mais en fait si Peut-être qu'en t'accrochant, tu, tu arriveras à, à changer la vie d'une personne, et ça vaudra le coup de changer la vie de cette personne, parce que peut-être cette personne, elle aura un enfant qui aura un enfant qui va faire un truc génial dans ce monde, et tu n'en sais rien. Quoi. Mais voilà, c'est facile à dire maintenant avec le recul. Mais à l'époque, je suis terrifiée à l'idée de me dire que je vais vivre une vie et supporter des choses comme tout le monde, d'une vie qui est, est assez haut et c'est bas, pour rien, parce qu'au final, je, on va tous terminer dans le même trou, qu'on qu ait réussi mmh. professionnellement ou pas, que... Enfin, il y a un moment, il faut quand même être très terre à terre. On ouais. va tous terminer dans le même trou. Que j'ai mon sac Hermès dans mon, dans
0: mon, <rire> dans mon dressing, dressing ou pas.
1: <rire> Exactement. Donc, bon, bref, voilà. Mmh. Ouais, J'aurais tendance à dire, mais accroche-toi parce que peut-être que même si tu changes la vie d'une personne, ça, vaut, ça en
0: vaudra la peine. Ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Ouais. Écoute, pour terminer, euh, mes deux questions signatures du podcast. Euh, la première, c'est quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire moi, ça
1: m'inspire euh, une femme fatale euh, qui n'a peur de rien
0: et qui euh, emmerde tout le monde. <rire> Est-ce qu'il y aurait euh, un ou une badass Du coup, une, parce que tu as dit, femme fatale, euh, une badass euh, à qui tu penses spontanément ou plusieurs, d'ailleurs, que tu aimerais entendre dans ce podcast pour euh, passer euh, la relève Je trouve qu'on interviewe souvent
1: des, des hommes entrepreneurs euh, dans les podcasts. Très peu des femmes qui ont des très gros postes. Et il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et je trouve qu'on ne les entend pas assez. Mais je pense qu'en euh, qu en fait, les femmes, on a beaucoup plus de choses à gérer dans notre vie. Et qu'on a moins de temps mmh. que les hommes. Non, je rigole. <rire> je
0: on est mais mieux que les mais... hommes, en fait. Disons-le, hein, <rire> disons-le. En fait,
1: nous, euh, nous, on n'a pas le temps pour les interviews. Je suis désolée. Mais c'est vrai que je trouve que euh, la plupart du temps, on interview des hommes.
0: Et sur du coup, entendre
1: quelle femme Par exemple, je connais une femme qui s'appelle Jennifer Labattu qui est à la tête d'un groupe de logistique qui fait quand même pratiquement plus de 100 millions de chiffres d'affaires par an et, et personne ne sait qui elle est. Et pourtant, aujourd'hui, euh, la logistique, c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais. Euh, L'une des plus grosses fortunes du monde, c'est à la base un logisticien qui a rendu ça plus sexy. Hein, mmh. euh, ça s'appelle Amazon, la société, <rire> pour ne pas faire de même. Euh, voilà, pour pour ne pas faire de Mais voilà, je peux citer elle, mais je J'en ai d'autres en tête. Il y a tellement. Je connais aussi, notamment chez L'Oréal, il y a des femmes qui sont à la tête de très gros postes et de très grosses divisions chez L'Oréal, qui qui gèrent des choses. On se rend pas compte parce que mais qui font tourner quand même toute une ouais. industrie, tout un, un pays. Enfin voilà, L'Oréal, on a beau dire ce que c'est, mais c'est français et on peut être fier de ce mmh. qu'on a et fait, même de l'aura qu que L'Oréal peut avoir dans le monde. Mais mais des femmes comme ça, incroyables qui sont cachés parfois sous le nom d'un grand groupe ou d'un grand directeur, PDG ouais. ou peu importe. Je trouve que c'est ces femmes-là qui manquent parfois dans les podcasts et qui ont des choses incroyables à raconter. Okay. Moi, j'ai la chance bon. d'en côtoyer. donc euh, ouais, je, vais bah, écoute, on va, puis, je vais
0: remédier <rire> à ça, à mon échelle, avec <rire> bah, mon podcasts. Voilà. podcast. Et bah, oui. bah, du coup, je vais me remettre à écouter les podcasts. Hein, bah, écoute, merci infiniment merci à toi, toi. Euh, Jennifer, pour ton temps et euh, pour tous ces partages qui étaient ouais, hyper plaisir. enrichissants et intéressants. Et, euh, bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à toi mmh. aussi. Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous contactant sur Instagram, sur le compte du podcast abadas.podcast et sur le compte de Jennifer, at Jenny Cielo. je vous mettrai le détail dans les notes. C'est d'ailleurs le compte sur lequel vous pouvez suivre les aventures de Jennifer, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez premièrement le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Deuxièmement, le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer. Et enfin, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous remercie infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.